0: Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing-Comedy-Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen, hier ist der Boing-Podcast. Hey Leute, heute ist Thomas Schmidt, mein Gast. Thomas Schmidt, ein wahnsinnig toller Comedian, der mir erzählt. Unter anderem, wie er angefangen hat, seinen Weg zur Stand-Up-Comedy. Und das ist mal wieder sehr, sehr individuell und bei jedem anders. Aber jeder wird sich irgendwo auch wiedererkennen. Also wahnsinnig interessant. Thomas Schmidt ist auch zur Zeit sehr viel auf Twitch zu sehen, Twitch, er äh, twitcht, Twitch, Thomas Schmidt ist ein Twitcher, kein Twerker, ein Twitcher, Twitch, das ist so wie das Onlyfans äh, der angezogenen Männer, da ist sehr viel zu sehen und es geht eigentlich direkt los, weil, also pass auf, mir hat wieder eine Person gesagt, dass der Anfang zu lang ist, dass euch das Intro zu lang ist, dass Fickt euch! <lacht> so. Das ist... Ich will den Gast sofort hören, das Intro ist zu lang. Dann mach deinen eigenen Scheiß-Podcast. Ich mache mein Intro so lang ich will, weil ich hab was zu sagen, verdammt nochmal. So, und wer das anders... Okay, 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 okay. Ich beruhige mich, ich beruhige mich. Ich trinke weniger Kaffee, ich trinke mehr Tee. Ich beruhige mich. Ich hatte eine sehr... Anstrengende Woche, sagen wir mal. Eine, eine Woche, in der ich wieder und meinen bisher wohl größten Wutanfall, schrägstrich depressive Phase nahezu Nervenzusammenbruch hatte. Aufgrund einer äh, Nachricht, die ich aber ein Kontaktformular über das Kontaktformular auf der Webseite bekommen habe, aber weil, nee, ihr wollt ja den, ihr wollt ja den Vorspann kurz, erzähle ich euch davon nicht. Haha, <lacht> erzähle ich euch vielleicht nächste Woche davon. Ähm, aber keine Sorge, es ist alles wieder okay. Ich. Freue mich total auf äh, alles, was jetzt kommt. Und jetzt mache ich nur noch kurz Werbung, Werbung, Werbung. Nämlich, wenn ihr auch mal einen anderen Podcast hören wollt, als natürlich den besten Podcast der Welt, nämlich diesen, dann hört doch auch mal äh, den Podcast von meinen Kollegen Lara Autsch und Michael ulps der Kopf- und Bauch-Podcast. Ironischerweise heißt er Kopf- und Bauch-Podcast, wenn ihr mal äh, interessante äh, Gespräche zwischen diesen beiden Menschen hören wollt, unterbrochen von manischem Gelächter, dann ist das der Podcast für euch. Kommt auch einmal die Woche. Schaltet da mal rein, Kopf- und Bauch-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie dieser Podcast. Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Viel Spaß mit Thomas Schmidt. Thomas Schmidt, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen kann und du alles sagen darfst.
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, das, das ist Meinungsfreiheit, oder?
0: Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf? Ja, und davon würde
1: ich tatsächlich kaum Gebrauch machen, ja.
0: Dankeschön, das ist nett von dir.
1: Wir sind schon. Wir nehmen schon
0: auf, ne? Ja, und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgenommen wird, ausgestrahlt werden darf? Langsam klingt das nicht mehr wie ein Podcast, sondern eher wie, eine, wie weiß ich nicht. Ein Verhör. Ja, okay, hau raus, sag. Okay, hast du Ja gesagt oder hast du Ja gesagt?
1: Ja, habe ich gesagt.
0: Gut, dann können wir anfangen, sehr schön. Ähm, Hast du was vorbereitet? Nee, aber als äh, als ich gestern meiner Freundin gesagt habe, dass äh, heute Thomas Schmidt mein Gast ist, hat sie gesagt, ah, der kleine Ficker. Was? Was? was ja, was bedeutet das? Hä? Ja. Das dann, mein, ich...
1: dann meint sie 100%. Ist es wieder so ein Tommy-Schmidt-Ding oder so? Ist es? es ist anders? Aber Tommy ist groß. Ich nee. wüsste jetzt also nicht.
0: Es, klar gibt es viele Thomas Schmidt, aber sie meint schon dich.
1: Bist du ganz sicher?
0: Ja. Dann weiß ich nicht, woher. Hat
1: sie hat sie wirklich hat sie Ficker gesagt oder hat mhm. sich irgendwie versprochen oder so? Was anderes?
0: Meint sie der kleine Dicke vielleicht? Äh, nee, der kleine Ficker. Weil äh, vielleicht redest du das viel... Das ist sehr auf
1: unangenehm für mich gerade, tatsächlich, ja? in deiner Wohnung zu sein, wo ihr wohnt <lacht> und deine Freundin ist nicht da und ich mit dir in der Ecke als Ficker. Schwierig.
0: Das ist, glaube ich, auch mein Ziel, so. Ja, nein, dann, nein, das ist nicht mein Ziel, aber am Leid anderer erfreue ich mich natürlich, also weil ich ein schlechter Mensch bin. Nee, das stimmt nicht. Ja. Ich, das stimmt nee. nicht, das habe ich jetzt nur so für Comedic-Effekt gesagt. Ähm, nee, weil du viel auf der Bühne über deinen kleinen Penis erzählst. Ja,
1: ja, ich rede viel über, über sowas, ja. ist ein... Äh das ist ein spannendes Thema, oder? Ich verstehe das mal kleiner nicht. Penis, Nein,
0: das ist ein spannendes Thema. Ich rede
1: da habe ich da hab ich da habe ich nur eine kleine Nummer zu, für eine dich kleine vielleicht. Nummer Nee, aber ich rede halt viel über Sex, aber das ist einfach weil mich da, weil das für mich ein spannendes Thema ist, oder? Ich finde ich finde das immer ich habe sogar mal bei Boing irgendwie habe ich das gemacht, habe ich irgendwas über Sex erzählt und da war irgendwie jemand, der in der letzten Reihe so i, wo ich mir dachte so, hä, als ob noch nicht, als ob da draußen wirklich einer rumläuft, der irgendwie Mitte 30 ist, der noch nie irgendjemand <lacht> nackt
0: gesehen hat. Ha, ha, war da, bist du sicher, dass das an der Stelle war, oder hat nicht jemand i gesagt, als, als du übers Furzen geredet hast?
1: <lacht> nee, das war, das ging um Sex. Bei Furzen waren alle dabei. Aber es ist <lacht> also irgendwie immer noch ein Tabuthema, keine Ahnung.
0: Was jetzt? Sex. Oder Furzen?
1: Beides. Furzen will auch keiner hören. Ich weiß oder was? was heißt keiner hören, aber, man muss die Leute so langsam ranführen, aber sobald Sex kommt und man beschreibt irgendwie einen Akt der Liebe, ein bisschen
0: detaillierter was und Was war einen Akt der Liebe hast du denn beschrieben auf der Bühne? Ähm, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ach so. Aber ja, da gibt's so viele. Du hast du hast so 20 ja, ja. Nummern über alle möglichen. Ja,
1: jetzt jetzt ja, stimmt, jetzt weiß ich, was deine Freundin meinte. Ach so. aber das ja, ist ja.
0: Ich kann noch weil ich ich also ähm ich bin ja mit ihr seit über drei Jahren äh, jetzt äh, zusammen und ähm, als äh, wir zusammenkamen, da hast du vor allen Dingen das ähm, gar nicht glauben können, dass jemand wie ich eine Freundin äh, kriegt. <lacht> Na?
1: Ja, so so krass war es nicht. Ich habe nee. mich für dich gefreut tatsächlich. Ach, du hast dich für mich gefreut. Du vergiss immer, Manuel, okay. wenn, wenn äh, es gibt auch da draußen Leute, die ähm, mögen dich ein bisschen. Ja? Ja. Und die. Tausende, die dich hassen, da darfst du die fünf, die dich mögen, auch nicht einfach mit unterkehren.
0: Bist du einer der fünf?
1: Ja, so ein bisschen schon.
0: Also ein halber oder was?
1: Nee, je nachdem. Manchmal hast du gute Tage, manchmal hast du schlechte Tage. Weißt du, es ist wie mit dem Rewe. Ja, wenn der sometimes. voll ist, gehe ich nicht rein. Wenn er leer ist, gehe ich da gerne rein. <lacht> also es gibt phasenweise, da
0: bist ja. du, ja, manchmal mhm. geh ich da raus. und wenn ich voll bin, dann gehst du nee, nicht gerne voll rein. Nee, mit voller hat das
1: nichts mehr zu tun. Äh, hallo übrigens da draußen an alle. Man hallo muss die Leute begrüßen, genau. <lacht> Nö, nee, ich habe mir, Menü. also hm. Ich habe mich gefreut. Wer sind denn die anderen gas?
0: vier?
1: Gibt es noch ein paar, oder? Alle, die entweder bei Beugen an der Kasse sitzen, moderieren, <lacht> wenn du weg bist. Lisa, moderieren, wenn ich Michael,
0: weg Michael, ja. Martin, glaube ich noch. Michael mag mich nicht nie im Leben. Ulps? ja. Safe. Wer ja, meinst du? Ja klar. Okay. Hm. Ja. Und äh, äh, ich hoffe Leonie.
1: Ah ja, ja, genau, das ist die fünfte. Das war knapp.
0: <lacht> Niemand aus meiner Familie mag mich, ne? Die kenne ich nicht, da will ich nichts urteilen. Also, okay. Hm, ja. Ähm, okay. Also, jedenfalls äh, warst du dann ein Jahr oder sowas ungefähr nicht nicht da. Und ähm, dann äh, bist du äh, mal wiedergekommen zu Beugen und meine Freundin war auch da. Und du hattest ein bisschen abgenommen oder so irgendwas?
1: Ja, das kann sein.
0: Und dann ist sie zu dir hingegangen und hat gesagt, hey, du siehst gut aus. Und dann hast du gesagt, ich habe eine Freundin. Echt jetzt? Ja. Niemals. Doch. Also nicht, dass ich das nicht sofort äh, sagen würde, aber das
1: kann nicht sein. Ich kenne die doch. Das würde ich doch der Leonie niemals sagen.
0: Was würdest du der Leonie niemals sagen, dass du eine Freundin ja, hast? So Warum das denn jetzt? Was ist das denn? Was soll das heißen?
1: <lacht> Nein, das, du, du bist rhetorisch ziemlich begabt. Nein, aber das ich niemals bin ich also so einer, der das die also der quasi davon ausgeht, dass wenn jemand mit mir nett spricht, ich direkt denke, der hier eine, eine dass, Person was, will was dann anmache ist niemals.
0: So. Also spätestens also erst erkennst du das überhaupt, wenn ich wenn die wenn ich wenn ich Leute anmachen Sch wirklich tatsächlich nicht besonders gut glaube ich. Nee, mir wurde das auch gesagt. Ich werde das nie. Ich 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 raff das nicht, wenn wenn jemand mit mir flirtet oder sowas. Nicht, dass es jetzt in den letzten zehn Jahren oder sowas passiert sei. Ja. Aber ich habe das. Ich wenn ich so zurückgedacht habe so an meine an meine Jugend, als ich noch als ich noch hoffnungsfroh durch die Straßen gegangen bin. Ich habe das einfach nicht gerafft. Ich ja, das beziehungsweise einfach verstanden
1: gibt's also ich hatte das vielleicht so einmal, dass das dann mal ganz offensichtlich war irgendwie. Ja, und dann aber, aber diese und dann bin ich dann äh, dann werde ich schlagartig
0: nüchtern und gehe. Und, und ja, ne, wenn's 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 zu offensichtlich ist, findest du es dann zu plump auch? Ja, ich ah. glaube ja,
1: ich das muss so, dass man am Ende denkt, Hö? Ach so, krass, stimmt. Wir also, haben uns ja, wir sind so, <lacht> wir haben ja zwei Kinder.
0: Ach so. so. Äh, also aber, ist schwierig ja. deine Freundin zu werden oder?
1: Nee, ich, das ist schwierig zu erklären. Hm. Ja, weiß ich nicht. Aber das kann das habe ich niemals gesagt, hundertprozentig nicht. Niemals, <lacht> Mann. Ich muss ja mich ja ausziehen, mir wird warm.
0: Fake News. Wieso ziehst du dich jetzt aus? Jetzt haben wir kurz über Sex ja, geredet. Ja, nee, mir
1: ist nur warm. Hier drin ist tatsächlich, wir haben jetzt gedacht, die Tür ist zu und schon ist warm.
0: Ja, weil es draußen nach nach äh, äh, Lacken riecht. Ist ja, ja. okay, draußen ist es auch doch mega kalt. Da sind wir minus, nee 5 Grad oder so. Keine Ahnung. Es, ist, es war vorgestern oder gestern waren es noch. Reden wir jetzt über das Ist es ja. das? Nach, nach fünf Minuten ist auch reden wir geworden. schon über nee, das Wetter. Das ist ja wohl der langweiligste Podcast der Welt. Aber mhm. es funktioniert immer, es funktioniert immer. Man fällt immer drauf rein. Einer fängt an mit dem Wetter und auf einmal sind sie alle auf dem Wetter.
1: Das ist das Wetter, Sprit und wenn du über Butterpreise redest, dann hast du verloren.
0: Butterpreise habe ich noch nicht. Ich hab noch nicht das, ist das ist immer, immer wenn Krise
1: ist, man. wird erstmal geguckt und die Butter ist auch wieder teurer geworden. Keine dann Ahnung, weißt was du Butter Ende. kostet. Ich äh, aber wenn
0: ich mit meiner Oma äh, telefoniere, ähm, die ich ja halt auch äh, regelmäßig anrufe, weil ich bin ja ein toller Enkel und sie mhm. ist 97 Jahre alt. Ja. Ähm, Immer wenn man dann, dann ja, dann fragt sie immer, und was gibt es bei dir Neues zu erzählen? Und ja, ich habe ja nichts Neues zu erzählen, weil es passiert ja gerade nichts. Und ähm, ja, wenn dann das Gespräch so zwei Minuten um ist und wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen, dann sagst du, und wie ist bei euch das Wetter so? Echt jetzt? Ja. Mhm. ja und dann geht es ums Wetter und auch hier war heute schön und so, aber es ist, äh, wenn es ihr gefällt, ist doch gut.
1: Eigentlich krass, dass man wenn wir jetzt gerade nicht auftreten dürfen, dass man dann so nichts zu erzählen hat, oder? Also im Grunde dreht sich bei uns alles um Job, wenn man das so merkt, also so dieses klassische, mhm. ja äh, abends irgendwie Fußballverein oder Dart-Hobby oder so, das hat man gar nicht, oder? Jetzt also stand up
0: mir, hat man das nicht, ne? nee nicht so wirklich, ne? Das nicht ist einfach ein fließender
1: Übergang zwischen Job und... Ja. Äh,
0: Freizeit. Gut, du könntest noch vom Bau erzählen. Mhm.
1: Ja, da bin ich nämlich wieder, genau. Ja. Ich habe die Krise gemacht. Was heißt, wieder
0: hast du vor Comedy, hast du ja, auch ja. im Bau gearbeitet? ich bin gelernter Tischler
1: und gelernter Kaufmann im Einzelhandel und habe irgendwann beide Jobs vereint, sozusagen. Also ich habe dann immer hin und her geswitcht.
0: Was heißt beide, ach so. Okay. Also ich habe angefangen Also du hast, in hast nicht ba Tische gebaut und die dann verkauft?
1: Nee, streng genommen ja. Also wir haben schon jetzt nicht nur Tische gebaut und die in die Ecke gestellt, sondern wir haben die schon in der Tischler verkauft. Ah. Ja, ja Manuel, sorry, aber... <lacht> Ähm, aber ich habe zuerst in dem Baumarkt gearbeitet, dann habe ich ja. eine Tischlerausbildung, habe dort auch im Bau gearbeitet, beziehungsweise in der Möbeltischlerei. Also wir haben schöne Sachen gemacht und dann bin ich zum Schluss wieder in den Baumarkt zurückgegangen.
0: Ja. Ja. Man kann Eltern und und, und Großeltern aber auch nicht von der stand up comedy erzählen. Die verstehen das nicht. Ja.
1: Ja. Beziehungsweise ja. Ja, ich finde ja, jetzt mal, ja, bei mir ist es ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt, weil ich jetzt also nebenbei tatsächlich wieder halt auf der Baustelle arbeite, so ein Nebenjob mhm. und nebenbei dann noch bei äh, Twitch so Streaming Sachen mache, was ich auch vor Corona schon gemacht hatte, mhm. aber nicht so ganz intensiv und das ist schwierig meiner Mutter das zu erklären. So, wie das überhaupt funktioniert. Ja, 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 das
0: versteht ja eh also, also wenn das ich sag, verstehe ich, ja selbst ich nicht, wie sowas funktioniert. Ja, ja siehst du. Und ja. dann
1: wenn ich dann sage, ich gehe auf eine Bühne in Berlin und dann bekomme ich ein bisschen Gage und die Leute lachen, dann verstehen die das und die waren auch schon bei Shows, aber mhm. in dem Internet dann dann ist so, sehen die Leute mich? Hören die wie, wie Hä? Und wer guckt da? Und was läuft da ab? Also
0: meine Mama war mal äh, bei einer Show, aber ist nach dem ersten Drittel gegangen.
1: Von dir? Solo-Show? Nee,
0: war New Material Night.
1: Oh, ja, ja das
0: kann natürlich auch übel ausgehen. Solo hat mal meine Oma gesehen. Mein Solo-Programm, mein Musik-Comedy-Solo-Programm, mein allererstes, hat meine Oma gesehen. Das habe ich in St. Ingbert gespielt. Ja, Und da gibt es eine ein Pfanne, oder?
1: Ist das nicht so eine Fun-Contest?
0: Ja, ja, also im, im selben, Sa im, im, in der Stadthalle oder sowas, oder ja, wie das heißt, da, da, genau. da war das. Aber es war nicht, nicht im Rahmen von dem Contest, sondern ich habe da einfach mein Soloprogramm gespielt. Mhm. Und äh, sie hat ein paar, also St. Ingbert ist ja im Saarland und sie wohnt in St. Wendel im Saarland und sie hat ein paar Freunde äh, da gehabt, die sie hingebracht haben und ihr zurückgebracht haben. Und. Ähm, ja, so hat sie mein Programm mal gesehen, so im Endeffekt als einzige äh, der Familie. Echt? Ja. Der Deine Oma? Ja. Die war, wie, wie lange ist das her? Ich meine, wann hast du aufgehört mit dem Klavier? Vor fünf Jahren ungefähr? Nee, ich habe nie aufgehört mit dem ja, Klavier. Ja, aber so offiziell. Ich hab nur, mein mein letztes Soloprogramm war halt nur ohne Klavier. Aber das heißt nicht, dass ich aufgehört habe mit Klavier. Ja, ich, okay. Okay, ähm, das war, das muss, das muss mindestens sechs Jahre her gewesen sein. Aber dann war deine Und deine Oma nicht zu noch den... länger, wenn ich sieben Jahre oder so.
1: Das heißt, da war sie aber trotzdem schon 89, 90, 91. Ja, ja. Ja, ja, ja. Klar, ah, ja, krass. ja,
0: ja. ja ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt viele der Inhalte äh, äh, verstanden hat, obwohl sie, obwohl, also nicht, dass sie irgendwie äh, geistig alt sei oder ja, sowas, ja. sondern sie ist, sie ist. Sie versteht schon alles oder sowas, aber mhm. es ist halt, es ist halt eine, eine andere Art äh, der Bühnenkunst, die halt in der Generation nicht so äh, bekannt ist. Ne? Ja, 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 stimmt. Und vor allen Dingen im Saarland nicht so <lacht> bekannt ist. Nee, das Problem war, das Problem war, ähm, ich bin dahin und habe mich auf den Auftritt gefreut und es waren sehr, sehr wenig Leute da, erstmal so im kleinen Saal. Und die Leute, die da waren, die haben so irgendwie gar nichts reagiert. Gar nicht, also so es war es war ein furchtbar träger Abend. Es war ein ein für mich persönlich sehr schlechter, schwieriger Auftritt und erst am am Ende, als ich den äh, Eurovision Song Contest improvisiert habe, da sind sie langsam so ein klein wenig aufgetaut, aber auch nicht richtig viel, sondern auch so mit ja, es war irgendwie ein sehr, sehr schwieriger Abend und danach wollten die mich natürlich auch noch treffen halt äh, an, an, an der Bar dann und sagen halt, wie schön es war und sowas und haben sie auch brav gemacht ja. und ich wusste nicht, ob die das jetzt wirklich für schön gehalten haben, weil ich war total am Boden zerstört oder ob sie das nur aus Nettigkeit gesagt haben und ich habe gedacht, oh, das erste Mal, dass meine Oma mich sieht und, und ich denke mir, dass sie sich die ganze Zeit denkt, Junge, was hast du mit deinem ja. Leben gemacht?
1: War das so? Glaubst du, dass sie das so gemacht? Also war das? Hast, hast du es dir angemerkt? Nee, nee,
0: Das sind das sind das sind nur meine das sind meine Depressionen, die da sprechen. Ah, Wahrscheinlich okay. fand sie es toll, dass da hier das also sorry also. darf man fragen, wie viele Leute waren da, wenn du sagst, waren nicht viele da? Sind das dann eher so sechs oder eher so zwanzig? Nee, es waren so es, es also ich habe auch schon vor sechs Leuten auch schon vor zwanzig Leuten gespielt, aber das waren so vierzig oder ah, so ja, okay. Aber es war ja die Stadthalle St. Ingbert, wo ja. St. Ingbert der St. Pfanne stattfindet. Ja, also, das ist Deswegen habe ich da schon mehr erwartet. Ähm, nee, aber ich glaube, ich ich, ich denke mir, wenn wenn Verwandte, ein, also man ist da selber ein größerer Kritiker als als Verwandte, Bekannte und Freunde, weil selbst wenn du irgendwie vor nur seines zwölf Leute oder sowas auftrittst und dein semi-lustiges äh, äh, Programm spielst, für Leute, die nicht in dem Business drin sind, ist das immerhin ein Typ, der auf der Bühne ist und alleine 90 ja, ja. Minuten ja. lang anderen was erzählt und ja, ja. das ist schon so was Tolles ja, ja. für 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 die meisten dass, das glaube ich dann schon äh, das Kompliment das danach kommt ernst gemeint ist
1: ja 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 das ist ja ja nee nee auf jeden Fall ja die klar man sieht das als äh, Künstler natürlich anders ja. als der Zuschauer selber der freut sich ja auch
0: ne es gibt solche und solche Künstler es gibt natürlich Künstler die absolute Kacke abliefern aber sich für den geilsten Typen der Welt halten ja Thomas und es <lacht> gibt davon auch eine Menge. Hier davon gibt es auch eine Menge. Und äh, die scha schaffen es dann teilweise auch manchmal sehr weit. Aber schön ist es dann auch, wenn wenn man sie auf die Schnauze fallen sieht. Aber manchmal werden sie dann auch Präsident der USA oder so. Und es gibt äh, Leute, die unfassbar gut sind, aber die so ein niedriges Selbstbewusstsein haben, ja. dass, sie, dass sie ihr Zeug ständig ablehnen und es es gibt es gibt sicher sogar Leute da draußen die unfassbar gut sind und äh, noch nie auf eine Bühne gegangen sind weil ja, sie ja. es einfach nicht ja das ist immer das ist ne?
1: glaube ich genau das müsste eigentlich jeder der nur ansatzweise mit dem Gedanken spielt müsste einfach erst einmal einfach raus, ausprobieren ne? einmal raus und ja. wenn es nur sieben Minuten sind
0: ja ja und
1: danach weißt du danach du kannst da im Vorfeld ich habe im Vorfeld bei mir ähm, das hat fast Zwei Jahre gedauert, bis ich das, also ich hatte mit dem, mit dem also, Gedanken nee, genau. gespielt.
0: Wie war das denn bei dir? Wie, wie bist du überhaupt äh, gedacht, wie, wie hast du überhaupt gedacht, ich gehe jetzt mal, hey Tischler, okay, ich gehe aber jetzt mal auf die Bühne?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich gerade, glaube ich, in der Ausbildung zum Tischler, genau. Äh, das war im Solingen, in pa Comedy Punch Club, damals noch mhm. in der, im Getaway, in der alten Diskothek oben. Ja, Und ja. Äh, eine Freundin von mir hatte erzählt, dass dort jeden Mittwoch halt eine Comedy-Show ist. Genau. Und ich dachte, geil, äh, da äh, gehe ich mal gucken, Mittwochs ein paar du Bierchen dich trinken. Du hast in Solingen gewohnt? Genau, richtig. Ah, ja. Ich hatte in Solingen gewohnt. Und dann bin ich da jeden Mittwoch, ich glaube, über anderthalb Jahre lang, jeden Mittwoch mit meinem Bruder hin. Echt? Ja, und einfach wir haben zum das, Gucken, einfach nur um zu gucken. Und ich dachte halt immer so, ja geil, mache ich auch mal, mache ich auch mal. Aber irgendwie kam nie der, äh, nie dieser dieses geil, ich probier das. Und dann habe ich mhm. immer wieder Künstler gesehen, die halt immer mal wieder da waren. Du warst auch dann da, ja, ja. Thorsten Schlosser, Maxi war oft da und alles frei und, auch und so. Da und Ach, krass. und irgendwann war es dann so, dass mal irgendwer hatte dann äh, also beziehungsweise man konnte dann wissen ja der ist schon gut oder so weißt mhm. du und dann heißt das alle andere und so ah okay den kennen wir schon haben wir schon vor ein paar Wochen mal gesehen und irgendwann mal war einer ich glaube Maxi war sogar der wurde äh, das hat vorher
0: angekündigt wer kommt
1: das war, glaube nee, ne? ich, war es
0: auf Facebook Oder? damals doch. Facebook? Das war auf Facebook
1: ah, ja. wurden immer so ein paar angekündigt. Okay. Aber wir waren halt immer da. Ja. Und irgendwann war es dann so, dass du wusstest, ach geil, der ist geil, der geht raus und das wird gut. Und dann war irgendwann mal so ein typischer Testabend. Ich, ich weiß mhm. nicht wer hat genau, weil ich will mich nicht festdenken. Und das war dann so von wegen. Ähm, der hat da nicht funktioniert und dann und mm. da habe ich in dem Moment gemerkt ach krass das ist gar nicht so wie im Fernsehen dass immer alles perfekt ah, ist okay, yeah. sondern die probieren auch rum und yeah. manchmal funktioniert's halt nicht und in dem Moment habe ich gedacht ich glaube es war sogar tatsächlich bei Maxi ähm, der hatte da irgendwie rumgetestet und irgendwie hat das mm. so waren so drei Minuten die mal nicht funktioniert haben und dann dachte ich mir boah krass
0: das, machst das du jetzt ist auch. ja auch
1: da, da, das das kann ich auch <lacht> so <und lacht> Und dann habe ich tatsächlich und dann habe ich aber erstmal angefangen mit einem Workshop. Ich habe dann so zwei Aber Workshops. sag mal, warte, ja. mal,
0: wart mal kurz. Hast du in der Zeit äh, auch woanders Comedy gesehen oder oder mhm. war das nur bist du nur also du hast kein auch nicht amerikanische Standards oder nee, sowas nee, gar gesehen, ich, sondern bist nur einfach immer weil es ja, ja. eine tolle Freizeitbeschäftigung ja. für junge Leute in Solingen war einfach immer Mittwochs dahin.
1: Ja, ja. Ich meine, ich hatte immer schon so diese klassischen Dinger, die jeder hat. Weißt du, so in der Klasse dreimal sitzen geblieben, immer einen dummen Spruch auf den Lippen und immer geguckt, Scheiß auf die Reaktion vom Lehrer oder die Konsequenzen, hauptsächlich einen guten Lacher von du bist der Klasse sitzen geblieben. Ja, krass. Beim dritten Mal wurde ich auch noch entlassen. In derselben Stufe? nee. nee. nee Moment. In der Neunten bin ich sitzen geblieben, dann bin ich in der Zwölften einmal sitzen geblieben und dann habe ich die Zwölfte wieder nicht geschafft. Und, dann, und das musste war's ich gehen. dann. Ja, ja genau. Dann wurde ich entlassen sozusagen.
0: ich hat das, ist das, wie erträgt man sowas? Gar nicht, also es ist egal. Also wie ich könnte mir, also ich meine, sitzen bleiben kann ich schlechte Noten und sowas, kann ich alles verstehen, aber dann das, das ganze Ekel, also Schule macht ja nicht wirklich Spaß. Nee. Oder hat dir ja Schule Spaß gemacht? Nee. Und das ganze Jahr dann zu wiederholen. Ja, boah. dumm, aber aber irgendwie, ich weiß nicht, hat hatte immer das. Wird Gefühl? man da nicht noch, also ich. Da, Entschuldigung, ja, aber wird man da nicht noch. Also, wenn man das. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich sitzen bleiben würde und das Jahr wiederholen müsste, wäre ich im Jahr drauf noch schlechter, weil es mich noch mehr ankotzen würde.
1: Ja, ich glaube, das war dann im zweiten Jahr der Zwölf so. In der Neunten, mhm. das erste Mal, habe ich mir echt noch Mühe gegeben, aber ich habe halt gemerkt, das ist alles nichts für mich. Und mhm. es, Ich wurde auch, weil ich dann halt immer so ein bisschen querulant war und halt immer dumm Spruch hier yeah. und mal zu spät, keine Hausaufgaben und mich auch so einen gewissen autoritären äh, ähm, wie sagt man, äh, Handlungen da so widersetzt habe, wurde ich halt auch ganz schnell als äh, der, also mein Rektor hat mir tatsächlich wortwörtlich gesagt, solange ich hier Rektor an dieser Schule bin, werden Sie kein Abitur hier machen.
0: Oha. Und dann habe ich noch gesagt,
1: äh. das wollen wir mal sehen.
0: Ach so. Und das ist
1: natürlich alles so naja. ungünstig. Also die haben und mich Heutzutage hättest
0: du dein hättest du dein Smartphone dabei laufen haben und wärst den Rektor losgeworden. Die weiß ich nicht. Wie gibt's den noch, wie heißt der? Nee, ist er noch nee, Rektor? Ist, nee,
1: nee, der, der ist sogar zwei Jahre nach mir gegangen. Ich, der ist glaube ich lange schon in Rente, ja. Schuss also ist es war immer es, die die haben mich halt nicht gemocht. Also ich hatte gar ja. keine Chance, aber ich hatte ja. auch immer das Gefühl, Abi und studieren war eh nichts für mich. Also ich bin nicht so fleißig. Ich habe gesagt, ich gehe halt irgendwie lieber arbeiten mhm. und irgendwie habe ich gedacht, irgendwas mache ich noch, keine Ahnung. Und dann kam was mit der Comedy halt durch Zufall, ne? Also es war einfach wirklich nur Zufall. Ja. Äh, ich also hatte halt auch so die Klassiker dick und doof und das ganze michael mittermeier ersten programm und so <lacht> habe ich auswendig und so. Also ich wusste schon, was <lacht> das ist und ich hatte aber nie die Idee, ich könnte
0: das mal ausprobieren. Ja.
1: Aber erst durch einen punch habe ich es gesehen. Hast du es gesehen?
0: Und dann und bist nah du aber nicht direkt auf die Bühne. Nee. Sondern hast einen Workshop gemacht.
1: Zwei habe ich sogar gemacht, genau. Um Bevor so du das erste Mal auf der Bühne Ja, warst. richtig krass. Ich hätte, ja... Krass. Ähm, es war eigentlich, also nicht unnötig war es nicht, aber ich hätte halt viel, also im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte viel, viel schneller sagen können, komm, mach einfach. Aber es hat mir so eine gewisse Hilfe gegeben. Sicherheit gegeben, genau, ja. Genau, eine Sicherheit. Und dann bin ich das allererste Mal auf die Bühne. Das war sogar so, das würde ich nicht mal als offiziell bezeichnen. War da, das dann beim Comedy Punch Dings oder Nee, nee, nee. Das nee. Aller, allererste Mal war tatsächlich ähm, beim Florian Schulz in Remscheid-Lennep. Kennst mhm. du die Klosterkirche? Offene, ja, genau. eine Bühne Bergisches Land. Ne. Allerdings war das so eine Vier-Stunden-Nacht. Kunst der Nächte oder irgendwie sowas? Ah La ja, Nacht ja. Der ja. Kunst. ja, irgendwie so eine Art, so ja. Vier-Stunden-Blöcke mhm. waren das einfach. Oder also viermal eine Stunde. Und ich war irgendwo mittendrin dran. Ich glaub, da war ich. Kann Wahrscheinlich du, nicht in dem Jahr dann. Das war 2012, ja. Ja, 2012 war das genau. Nee,
0: 2011 war ich, oder? Ich weiß nicht mehr. Das naja, ist einmal egal. im Jahr, genau. Ja, ja,
1: Und da war ich dann und dann bin ich habe mich auch voll vorbereitet und es hat mega Bock gemacht. Was hast du? Das, das Vorbereiten hat mega Bock gemacht? Äh, nee, alles so drumherum. Es hatte oh. so ein so Flair, auch die Workshops haben irgendwie Bock Was gemacht. Was hast du dir überlegt zu erzählen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. <lacht> Ich weiß, ich habe keine Ahnung, worüber ich euch erzählt habe. Ich habe okay. einmal irgendwas, so einen klassischen Dreierwitz mit Halloween und irgendwie... Weiß ich nicht mehr genau.
0: Aber das ist ja schon äh, ein ziemlich großer Saal äh, ja, ja. gewesen, der dann auch schön besetzt war. Und dann, ja, wenn das Alter. das erste Mal ist, wo du auf die Bühne rausgegangen bist, wie, wie schlägt da der Puls? Und so? Also ich
1: weiß hundertprozentig, dass man man geht an der Bühne, also an dem Saal oben vorbei auf so einer Traverse hm. und dann geht man eine Treppe runter auf die Bühne. Ja. Und der Moment, wo ich die Treppe berührt habe, bis zu dem Moment, wo ich das erste Wort gesagt habe, habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Also es war wirklich so ein
0: innerlicher Blackout. Weißt du denn noch, was das erste Wort war?
1: Äh, keine Ahnung.
0: Okay. Ich habe es ich ich
1: irgendwo auf Video noch und ich bin die ganze Zeit nur von links nach rechts und habe auf den Boden geguckt, um, um zu wissen, was ich sage. Aber es war nicht beschissen. Es war echt okay.
0: Na, und es, dann gibt ja, ja noch andere, es gibt ja noch ganz, es gibt ja noch so einige äh, berühmte Leute, die auch ständig von links nach rechts auf die Bühne gehen und immer so hin und her und einfach nur...
1: Ach, ich weiß, wen du meinst, ja. Wen meine ich? Bill Burr? Nee, keine Ahnung.
0: Nee, äh Aber so
1: ein bisschen Augenkontakt wäre nicht verkehrt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, Mario ja. Barth macht das, oder? Ich glaube, Mario Bartten macht. Der das, aber der läuft ja
1: um, aber um sein, Das ist ja so ein Präsentding eher, damit er rechts spricht er dann die Leute an. Also er guckt ja auch immer raus und geht dann ja. rüber, macht währenddessen. Mm,
0: ich habe mal diesen Engländer gesehen, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der ist okay, Don kennst Clark? du die Nee, nein, nein. Schon, schon ein britischer Kommunikin. Kennst auch. du die Show? Ähm, kennst du die Show? Der läuft, ja, Don Clark läuft auch viel. Kennst du die Show ähm, Would I Lie to You? Uh -uh. mit David Mitchell und ich habe den Computer jetzt nicht ist ja geil so ein britischer Comedian hat das auch in seiner ich ich habe angefangen sein stand programm gesehen zu sehen auf uh -huh. auf, die, auf auf also im Internet und äh, der ist ständig von links nach rechts gepäst und ich dachte mir so so im Fernsehen finde ich den eigentlich ganz witzig also bei so den Sachen, die er so Panel-Shows und sowas, die er so macht. Ja, ja. Und beim Stand-Up habe ich gedacht, das kann ich mir nicht antun. Der Halt doch mal still, Junge. Ja, krass, halt wenn, ich, mal wenn das den
1: Zuschauern nervös macht, ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Aber oft ist ja ein Stilmittel. Also bei Mario war das ja wirklich ein Stilmittel. Er ja. macht ja dann von links nach rechts super viele Mimik- und Gestikgeschichten ja. und spielt die Leute links und rechts halt auch an. Naja.
0: Ja, vielleicht ist das live aber auch dann was anderes, als ja. wenn man es auf dem Video sieht. Ne? Ja gut, kann natürlich auch sein. Hm. keine Ahnung. Na gut, und wie ja, gut, also so, das es war nicht beschissen.
1: Ja, es war gut. Ich hatte Lacher bekommen, Applaus bekommen, die Leute fanden es ganz gut. Ja, und dann? Und dann bin ich runter und hatte für mich das Gefühl, die ganze, ich habe echt ein halbes Jahr vorher mir den Termin gemacht. Ja. Und ähm oder nee, nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie hatte mich da auch angemeldet. Und äh, und danach hatte ich den Eindruck, hm so viel vorbereitet und irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. War, und dann habe ich tatsächlich auch bedingt durch eine Stimmbahn-OP, äh, habe ich erstmal nicht, bin ich nicht aufgetreten bis Dezember 2013, also ja, über ein Jahr, anderthalb Jahre so
0: knapp. Wieder nicht mehr aufgetreten, genau Ach, richtig. Krass.
1: Und dann bin ich im Dezember aufgetreten, äh, 2013 bei Kunst gegen Bars hier in Köln. Da ja. habe ich dann nochmal gesagt: so, ich will das wirklich mhm. und ich habe Bock und ich habe jetzt was Neues geschrieben und ich fühle mich ein bisschen, ich will es wirklich irgendwie und ähm, hatte zwei Termine, einmal den im beim Kunst gegen Bares und zwei Wochen später bei der offenen Wunde von Christian Gottschalk in der oh, Kirche
0: sehr schön, ja, ja. ja. Das wäre dann mein
1: Zweiter gewesen. Ja. Und ähm, ja, dann war ich bei Kunst gegen Bares, da warst du ja auch. Mhm. Und dann bist du, glaube ich, danach zu mir und meintest, kannst, hast du Bock bei Boeing aufzutreten? Bock, und Kunst gegen Bares ja. war richtig geil, waren ja so 160, 170 Leute. und war ein schöner Abend, ja, ja. Ich war nicht, 40 Euro im Schwein und es war für mich so krass, ich habe richtig Bock da drauf. Mhm. Und dann bin ich zu Boeing. Mein zweiter offizieller Auftritt.
0: Nee, offene Wunder hast du doch gesagt gerade. Nee,
1: du hast mich nämlich dazwischengepackt. Ah, ich habe mich noch Du hast gesagt, gepackt? hast du Bock am Donnerstag und Kunst gegen Baris war Montag und ich so äh, krass so schnell. Ach so, ja, ah, hat mir hat jemand Show. gefehlt, okay. <lacht> und krass, ich habe mir im Vorfeld sogar weiß ich
0: noch Shows angeguckt. Deswegen ich, war ich glaube ich sogar da. Wann? Äh, bei der, bei, bei dieser Kunst gegen Baris, weil ich, du weil ich wusste, dass mir. Ja, sehr gut. Ja, ja. Ja, ja, aber deswegen war ich da, weil ich, weil ich halt noch einen Comedian für den Donnerstag brauchte.
1: Ach, das kann auch sein. Ja, dann will ich das. Ja, ja, na und, gut. Und warte mal. Und dann, äh, wie war es, warte mal? Was soll ich erzählen? Genau. Ich habe mir im du Vorfeld, geschaut? Bitte? Was mein,
0: Ja, genau. Du hast im Vorfeld.
1: Ich habe, bevor ich diese, also während der Workshops und dem ganzen vorbereiten so habe ich, habe alles vorbereitet. Ich habe sogar, ich war sogar bei Kunst gegen Bares mal in ähm, Köln als Zuschauer. Bin ich einfach nach der Arbeit hin, habe mich in Antritt, habe mich hingesetzt, um zu gucken, wie das ist. Ich war bei dir bei Boeing. Da hat damals äh, David Anschütz moderiert. Da war es so richtig rappelvoll im Boeing. Da war äh, irgendwann noch weit, bevor ich da aufgetreten bin. Und äh, ja, ja, und auf jeden Fall war ich da bei Boeing und bei dir. David dann. mit Anschütz hat moderiert. Ja, ja. Das war richtig. Äh, Crazy. Äh, ja, und dann habe ich alle so ein paar Bühnen abgeklappert. Äh, offene Wunde war ich auch mal gucken. Wo war
0: ich denn da an dem. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das war 2012 halt oder ja, so. keine Ahnung. Ich, also ist so lange her, da kann ich ja. mich auch nicht mehr dran erinnern.
1: Und der Auftritt bei Boeing war. Äh, da merkte man, ah ja.
0: Ist doch Arbeit. Ist
1: doch heftig, ja, ja. <lacht> ja. es war halt so wenig Leute halt, ne, damals ja, in dem ja. weiß gar nicht mehr, wie der daran hieß. Gedankengut. Genau, Gedankengut war das, ja, ja. Es war trotzdem nicht schlimm, aber man merkte, ach krass, so ist das also, wenn man dasselbe spielt, aber weniger Leute da sind. <lacht>
0: aber ja. das ist immer so, ey, je mehr Leute, das ist so eine Grundregel irgendwie, je mehr Leute vor einem sitzen, desto, desto einfacher ist es, ne? Eigentlich
1: ja, wenn du die ja. aber nicht bekommst, dann ist doppelt schwierig, weil dann kannst du es auf nichts mehr schieben.
0: Ja klar, wenn du vor 200 Leuten sitzt und kein Schwein lacht, dann puh.
1: Dann lieber vor 10, die mit den Achseln zuckeln und sagen, was, ich wollte essen. Was macht der Bastard da oben? Ja, das Was macht war, der
0: Clown äh, da auf der Bühne?
1: Ja, war mein zweiter Auftritt dann direkt bei Boeing. Ja,
0: okay. Und äh, wann war, wann war diese? Hast du den Offene Wunde dann auch noch gemacht? Ja, ja. Und das war richtig geil.
1: Offene Wunde hat richtig, richtig also Spaß ist genial, gemacht. Genial, ne? Ich habe auch dort noch nicht. Ich war nicht so oft. Ich habe drei oder vier Mal da. Aber es war niemals, dass ich danach runtergegangen bin und dachte, äh, war schlecht oder es hat keinen Spaß gemacht. Nee, also Spaß Spaß macht's immer, ne? Ja. Es ist
0: irgendwie so so punk. Es kann gar nicht keinen Spaß machen, weil punk. du einfach es ist also es ja. ist eine es ist eine ehemalige Kegelbahn, ich weiß gar nicht, ob es eine ehemalige Kegelbahn ist, aber es ist so ein Schlauch von so einer Kegelbahn. Vielleicht kommt irgendwann eine Kegelbahn rein und dann heißt es hier war früher meine Comedy. Ja, ja. Hinten sind so ein paar Billardtische, die auch während währenddessen ja, ja, teilweise klar. noch benutzt werden. Und äh, dann stehen vorne so ein paar Bänke, die, glaube ich, aus einer Kirche geklaut wurden.
1: Genau, ja. Also, und ein paar Bierbänke hinten noch und ja. wir können immer nur vier nebeneinander sitzen. Ja, ja, ja. Aber es ist, das hat sich auch gewandelt. Als ich das erste Mal da war, um zu gucken, waren da sehr, sehr viele Musik, Musiker. Viele Bands, ja. Ja, und teilweise so ein Comedian. Und gegen Ende, mhm. was heißt gegen Ende jetzt zuletzt? Ich war, gibt es doch, die haben damit aufgehört, oder? Ich weiß nicht. Der ich Christian dachte, hatte mich irgendwann nochmal, es gibt irgendwas, ein Finale gab es mal irgendwie im Mai und dann ist es wie wegen Corona nicht stattgefunden, glaube ich. Weiß oh. ich nicht, hundertprozentig. Und dann waren es am Ende immer mehr immer, immer mehr Comedians. Und, ja, also ja. als
0: ich da gespielt habe, also ich habe da aber auch jetzt schon mindestens sieben Jahre oder sowas mhm. nicht mehr gespielt, als ich da gespielt habe, war es auch so. Genau, es gab es gab immer Bands und Poetry Slammer. Ja, ja. Ich kenne es sogar noch von dem, einmal glaube ich, war ich sogar da als, als der Typ, der vor äh, Christian Gottschalk das moderiert ah. hat, das noch moderiert hat. Es gibt immer fünf Biermarken für den Auftritt. Genau. Äh, das hat, glaube ich, Christian Gottschalk eingeführt, dass jeder immer fünf Biermarken gibt. Davor war es irgendwie mit Applaus und du kriegst immer, glaube ich, je lange sie klatschen, reicht er dir eine Echt? Biermarke nach oder sowas. Oder oh, verwechsel okay. ich da was?
1: Weiß ich nicht. Ich kenne das nur mit den fünf Biermarken. Ja.
0: Und naja, es waren immer Bands und... Ähm haben die dann eigentlich zusammen fünf Biermarken gekriegt? Eine gute Frage. Und Poetry-Slammer. Ja, ja. und, und Comedy war irgendwie so ganz, ganz selten. Ja, ja. Und es war schon so, dass aber auch, man so ein bisschen komisch angeschaut wurde, so und was machst du so? Band oder Poetry-Slam? Ich bin äh, Comedian. Ja, ja. Ja. Nein, da
1: gab's. ich habe mal einen Kollegen von mir gesehen, der hat es richtig, da war wirklich vor, vor ihm war, ich glaube eine Poetry-Slammerin, sehr Coole Texte, aber halt sehr deep und sehr traurig und zwei Singer-Songwriter auf der Klampe, Akustikgitarre, super Trennungssongs und dann so mm. und hier für euch und dann, hey Leute, wie geht's? Und alle so, ey, wir sind gerade mega down <lacht> wegen den drei Leuten davor. <lacht> ja, und dann hat er Probleme gehabt. Oh, ich würde ja. aber gerne
0: mal so richtig diepe, traurige Musik machen können. Das ist ja, das ist ja so ein bisschen was, warum ich in Comedy gerutscht bin, weil. Ähm Wenn du das nicht konntest. Ja, ich bin ja, also ich bin ja eigentlich Musiker und dann wollte ich halt mal was Ernsthaftes schreiben und äh, dann lachen die Leute. <lacht> Kannst du musikalisch nicht einfach was Trauriges schreiben, also rein
1: auf dem Notenblatt und jemand anders machen? Schreib einen, einen Text? Text, ja,
0: das könnte ich, ja. Ja, vielleicht ja. ist das dein Ding, Manuel. Ja, aber mein, Wie wer? alt bist du
1: jetzt 44?
0: Wer soll äh, was? 42? 78?
1: Ich, du hast gesagt, ich kann dich alles fragen. Ja. Nee, und? wie alt bist du? Bist du auch Anfang 40, oder nicht?
0: Wie, wieso denkst du das? Also sehe ich so aus oder? Nein, du hast das mal erzählt, glaube ich. Nee, ich bin ich bin Ja, wie sehe ich denn aus?
1: Weiß ich nicht, Anfang 40, 42, 43 oder so.
0: Findest du? Ja. Also ich finde ich finde das ziemlich unverschämt halt. Ich sage ja auch nicht, dass du irgendwie aussiehst wie 14.
1: Das stört mich aber auch überhaupt nicht, weil Nein. es mir egal ist.
0: Ja, also ich bin 46. Echt? Ja.
1: Ja, dann das, also kannst du dich noch an <lacht> Soll man das erzählen? Hä? Wie wir mal, wie hieß die, wie war das, die Hammond Bar auf so einer Ecke, wo wir oft nach Beugen äh, ja. einen Pichern waren? Ja. Und ich werde nie vergessen, wir waren da mit, äh, du warst da, ich war da, Juri. Ja. Und war noch jemand da? Ich glaube nicht
0: oder, oder dann doch Wilfried der Martin Schmickler war das
1: genau das war geil das, ja. war der, das war einer der schönsten Abenden was Wilfried Schmickler noch? kommt einfach über den Tisch ich habe gehört ihr redet über Comedy äh. irgendwie so und dann so ja wir reden irgendwie was hast du gesagt ja hier wenn äh, wegen Geld und Bla Bla weil du irgendwas wegen Gage oder Zuschauer irgendwas Sagt sagte ich habe das früher 15 Jahre 20 Jahre da haben wir nicht einen Cent gesehen
0: genau man sagt ja Lass mal nee, okay. hier Setting machen äh, damit jeder auch versteht um was es geht okay. also Donnerstags Aber ich will auch, den Gag machen Ach, du bist, ja, ich weiß ja gar nicht, welcher das ist. Also, aber okay. aber, aber äh, Donnerstags war immer ähm, ja Boeing, äh, Boeing Comedy Club in der süd in der Kölner Südstadt. Und ähm, es gab so eine Phase, wo wir danach, also ich habe da ja auch um die Ecke gewohnt, und es gab so eine Phase, wo wir danach immer in die ähm, in die Hammond Bar äh, gegangen sind, weil äh, war das noch so, ja also ja, die die war so auf halbem Weg zwischen äh, Kölner und der Wohnung von mir und Juri. Ja. Also nicht, dass jetzt ich mit Juri zusammen gewohnt hätte, sondern wir haben beide Zische da. Ähnlich. ja, ja, genau. Äh, ja. Und,
1: und man konnte drin rauchen, weil es war irgendwann einfach geschlossene Gesellschaft.
0: Genau, es hieß dann geschlossene Gesellschaft, ja, genau. Und äh, ja, da sind wir öfters mal halt nach der Show noch noch vorbei äh, gegangen, ziemlich betrunken, nachdem wir uns ja. in Kölner uns schon betrunken gemacht haben. Genau. Und da äh, saß dann Wilfried Schmickler, ein äh, Kabarettist, ja. der auch in der Südstadt halt wohl, schätze ich mal, wohnt. Aber ja. das ist auch so seine Stammbar irgendwie ja. gewesen. Und äh, ja, der hat uns dann, uns junge Leute dann gesehen, wie wir da saßen und über Comedy reden, ja.
1: Genau, richtig. Und dann kam er dazu, auch ein Megatyp, auch sehr lustig. Und genau, dann hat er uns das erzählt, so, wir haben 20 Jahre, ihr hier fünf Jahre, und dann macht ihr hier schon Geld, wir haben 20 Jahre rumgetourt, wir haben genau, nichts verdient. so. Also. Und dann sagt er hier, ihr seid doch noch jung, und dann hat er dich angeguckt und sagte, wie alt bist du hier, und dann sagst du, ja, 42, und dann meinte er einfach ganz trocken, oh, dann wird Zeit. <lacht> <lacht> Und dann musste ich in Ich glaube, ja, kann sie auch noch ja, dran erinnern. So das ein, nicht mehr, ja. Und dann ist er, glaube ich, gegangen sogar. Das war zu viel, viel. Sie hat davon
0: gestolpert. Ja, es war
1: so, okay, alles klar, mit solchen Idioten rede ich nicht. Nee, gute, gute Abend dann, ja.
0: Was das ist das der, Schlimmste,
1: was ich jemals erlebt habe, als wir in die Hemdbar sind und der Wirt in Unterhose vorm Tresen <lacht> saß. Wo ich mir dachte, das ist zu viel.
0: Der Wirt war auch, der Wirt war auch mal ein Flitzer beim FC Köln Spiel. Echt?
1: Ja. Hätte ich gar nicht gedacht nach dem Abend. Ja, okay, ach, Wahnsinn. Hat er Werbung für seine Bar gemacht. Das
0: war toll. Ja, eine Zeit lang danach äh, sind wir immer äh, direkt gegenüber die Straße gegangen, weil da mal äh, für relativ kurze Zeit eine Mescal Bar war.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Wo wir auch noch was immer zu essen bekommen haben. Äh, das war auch immer sehr super. Äh, vor allen Dingen kamen wir auch immer schnell dran, weil immer sehr wenig Leute da waren. Aber da hat Chio uns immer schön noch mal mehr abgefüllt. Gibt es den Laden auch nicht mehr? Oder? Nee, gibt es auch nicht mehr. Nee. Ja, schade. Ja, naja, gut. So, aber wie hast du dann. Äh, Nostalgie.
1: Wie, wir schwämen in der Nostalgie. Wir, so wie Riesenstars, die ja. über ihre Karriere reden Ja, hey, hey.
0: hey na und irgendwann wird das soweit sein, dass ich, dass sich alle an ihren ersten Auftritt bei Boeing erinnern und sowas. Und da habe ich dann halt, dann werde ja, ich Das nicht, war schon lustig, ja. Dann werde ich so irgendwann, dann irgendwann werde ich hier im Podcast nicht Thomas Schmidt sitzen haben, sondern irgendjemand wie. Keine Ahnung, äh, ja, wen gibt es denn noch? Wie, ah ja, schwierig. Es ne? ja, gibt, ja gibt ja keine wirklich bekannten Stand-up-Comedians, aber gehen müssen wir halt. gehen wir. Bill Burr habe ich dann hier sitzen er sagt so, ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dir aufgetreten bin, ich war dir so dankbar, was du alles ermöglicht hast und so. Oh mein ja. Gott, das, das skippen heißt, die Leute jetzt. Das wäre geil. Das was? Das skippen die Leute jetzt. Skippen Kannst die ja ja Leute? Skippen.
1: Skippen? Auf plus 15 Sekunden.
0: Ach, das geht? Na klar. Oh shit. Mhm. Hm. Na gut. Wie hast du dann entschieden, dass du dass du halt weitermachst mit Stand-up-Comedy und und nicht mehr weitermachst mit Tischlerei?
1: Boah, das war echt gar nicht so 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 schön irgendwie. Also ich habe dann immer mehr gespielt, dann habe ich auch, glaube ich, den vierten, fünften Auftritt dann endlich im Januar 2014 habe ich dann im Punch-Up gespielt, das war natürlich mega geil, mhm. so ein Publikum und so. Und dann ging das einfach so, das hat einfach nur Bock gemacht. Ich habe einfach nur gespielt und das Gutgeld da und so, das hat mich gar nicht gejuckt, ja, ja. so richtig. Und irgendwann ist es dann passiert, dann hat mir ähm, äh, äh, James Allen hat mir glaube ich, äh, da war ich hier in der Jameson Bar irgendwie, hier in wo ist das, äh, die, Friesenplatz, genau.
0: Die, genau, das Jamesons, benannt nach James Oder, Allen, ja, genau. Nee,
1: <lacht> da hat er mich gesehen bei einer Show hier von äh, Johnny Holdo und auf jeden Fall hat er mir, hat er gesagt, ich habe eine Show, kann 20 Minuten spielen. Und ich so, boah, 20 Minuten habe ich noch gar uh. nicht, aber ich mache was. Und gibt 50 Euro. Und ich so, was? 50, 50? Euro? Ich so, wie krass wow. ist das denn? Und es war irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo ein Nippes, glaube ich, war das. Und dann am Ende gab es, es gab ein Essen, es gab 50 Euro, es ging noch ein Hut rum.
0: In Nippes, ja natürlich, da gab es kurz mal eine Show. Das war, das war in, in ähm, auch von einem Typen, der eine Bar hatte in Nippes und ein ganz ja. netter Kerl war und der hatte sogar so einen Nebenraum. Und äh, der hat, ja, er hat gemeint, egal was rumkommt, es gibt 50 Euro für jeden. Ja, irgendwie ja, ja, so, genau. Und super. dann ging aber
1: noch ein Hut rum und da bekamen wir am Ende 80 Euro. Und ich uh. weiß noch, ich bin mit 80 Euro aus diesem Laden raus, als hätte ich mir gerade einen Lamborghini mhm. gekauft. Die auf Show gab es allerdings nur so zweimal Mal, ne? Also, ja, 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 ganz na, ich
0: glaube schon drei, vier, fünf Mal oder so. der Wirt halt gemerkt hat, dass äh, das ein Minusgeschäft das für ihn ist. Lohnt ja.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall nahm das alles so seinen Lauf, es hat alles irgendwie immer nur Spaß gemacht und dann mache ich äh, es kurz, irgendwann ging es dann in Richtung. Ähm, ich hatte eine kleine Agentur dann und dann hatte ich und dann ging es so Richtung Pushen und äh, hier mach Wettbewerbe, da die großen Fernseher und ich so, what ich, ich mach das nur aus Spaß. So, mhm. ich habe da grad, ich gerade einen Vollzeitjob und dann gab es auf jeden Fall in meinem Kopf so einen Bruch, wo ich mir dachte, jetzt verliere ich den Spaß an der Sache, weil ich äh, das Ganze soll jetzt mit Geld und Aha. mit äh, Arbeit und so, und das war mir zu stressig. Und dann habe ich noch mal für knapp ein halbes Jahr pausiert. Ach. Ja. Ja, und dann hatte ich noch einen Auftritt in Brilon damals bei Tobias Rentsch, den kennst mhm. du ja auch, dem ja. habe ich noch zugesagt für März 2015. Ja. Das werde ich nie vergessen. Und da bin ich dann hin und habe gesagt, komm, den Auftritt mache ich noch, da gibt es noch irgendwie 100 Euro oder 200 Euro, weiß nicht. Mhm. Und danach lasse ich es dann oh konzentriere mich <lacht> auf den Job etc. Und bei diesem Auftritt. Ähm, habe ich gemerkt, wie viel Spaß fuck, es macht? ja, aber ich war richtig am Struggle. Also die alten Ach, Sachen noch mal in den Kopf und alle anderen Kollegen von uns, die waren so viel besser geworden in diesem halben Jahr, dass Weil ich du dann, dann hier bisher
0: nichts gemacht. Genau. Und dann hab so. ich gemerkt,
1: nee, 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 nee. Irgendwie war ich dann so gepackt, so nee, nee, nee. Ich glaube, ich, ich kann noch mehr. Und dann hatte ich hier mhm. richtig Bock. Und habe ich mich von der Agentur gelöst. Alles friedlich und so. Ich war quasi wieder vergessen und konnte nochmal so komplett restarten. Mhm, und dann habe ich angefangen. Und dann war ich zum Schluss im Baumarkt tatsächlich und habe dort meinen Vollzeitjob gegen Teilzeitjob eingetauscht. Also ich mhm. musste nur zweimal die Woche arbeiten. Konnte die Schichten so legen, wie ich wollte, konnte das perfekt mit der Comedy verbinden. Also wenn du dann mal einen Mittwoch nach Mannheim musstest, hast du dir Donnerstag freigenommen und Mittwoch und dann ging das. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt Risiko und äh, Vollzeit. Also so, ein bisschen,
0: ich, so ein bisschen wie nach der Corona-Pause, wenn man so ein halbes Jahr nicht gespielt hat und ja, dann ja. denkt, shit, wie ging das denn nochmal? Ja, und man ja. dann irgendwie das, den Inhalt kriegt man zwar dann irgendwie wieder hin, aber das Timing ist total Null.
1: verkehrt. Es fehlen Lücken und so. Ich habe so eine Nummer, ich habe einmal während Corona gab es ja die Autokinoshows shows und habe ich moderiert bei einer Show. Und da habe ich gedacht, okay, was soll ich machen am Anfang? Äh, 20 Minuten oder so. Ein Spot, zwar irgendwie so. Und ich so, ja, perfekt, spiele ich diese Nummer mit den, äh, was weiß ich, mit der mit den Kondomen, das sind 20 Minuten, das passt. Und dann bin ich da durch und merkte Minuten
0: Nummer über Kondome?
1: Ja, und noch irgendwas dabei, irgendwie ein Intro, was auch immer. Mhm. Und am Ende bin ich dann, ich habe so die Rahmenhandlung hinbekommen, aber teilweise die Gags nicht und dann irgendwann so, oh fuck, ich bin am Ende und gucke auf die Uhr und dann so elf Minuten. Ich so, oh, das ist kurz geworden. <lacht> ich habe einfach sehr viel einfach vergessen. Echt? Ja.
0: Arbeitest du so, arbeitest du so, dass du eine Geschichte, dass du dir eine Geschichte ausdenkst und dann versuchst, Gags einzufügen?
1: Ja. Ah ja, okay. Also ich habe immer so, also manchmal ist ein Gag, der dann in die Geschichte reinpasst. Oder manchmal entsteht eine Geschichte mhm. und dann habe ich das Gefühl. Das ist witzig und dann muss ich jetzt mehr draus machen und dann ja ja, ja
0: klar es, ja ja also aber eigentlich immer in der Regel so. So. so ich,
1: ich habe dann irgendwas irgendwas was mir was, mir was dir passiert ist oder? genau oder was komisches oder wo ja. ich merke das ist unangenehm oder so ja. Und dann denke ich mir so, was kann ich jetzt da noch reinfügen und eine Geschichte draus machen oder einen roten Faden da reinbringen? Oder genau, so. genau, ja. ja,
0: ja. Im Endeffekt, ja, genau. Ich, ich sehe irgendwas oder oder mir passiert irgendwas, was ich schon lustig finde. Ja, ja. Und dann schreibe ich es auf und gucke, okay, wie kann ich es jetzt übertreiben, untertreiben, genau, ja, ja. äh, äh, runder machen, umstellen, ja. dass es lustig ist. Lustiges. Aber es gibt ja auch andere, die ähm, die klassisch einfach äh, äh, Gags konstruieren und so, äh, und dann ja. gucken, wie sie wie sie ihre Gags irgendwie zu einer vollkommen äh, zu, zu einer Geschichte zusammenbauen können, die absolut überhaupt nichts damit zu tun hat mit was ja, man gut. erlebt. Ja, ja
1: dann nee, ich, ich habe da immer, das, ich will ja auch irgendwie eine Geschichte erzählen. Mhm. Und, also ich habe dann schon Bock, wenn Leute dann manche kommen da tatsächlich und sagen, boah, ich konnte mir das so richtig vorstellen. Ich hatte so richtig Bilder im Kopf und mhm. äh, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann
0: das macht Spaß. Ich mag das auch am liebsten, wenn man, wenn es wirklich Stories sind, die was miteinander zu tun haben. Und ich denke mir immer, weil weil manche auch überlegen, so wie fülle ich denn so was, weiß ich, wenn sie einen fünf Minuten Spot haben und dann sagen sie so, dann erzähle ich erst, äh, dann erzähle ich erst die Gags über Ikea und dann die Gags über Tinder und dann die Gags über keine Ahnung ähm, deutsche Bahn und so. den so, boah, fünf Minuten, echt jetzt? Mhm. In fünf Minuten habe ich gerade mal irgendwas. Weil, weil ich halt weil ich halt rund machen möchte, ja, weil ja. ich halt eine Story erzählen möchte, was mir passiert ist. Aber mir willst du mich, das bei solchen
1: Spots, bei so kurzen Sachen?
0: Auch, also zum Beispiel die, die Geschichte über, über äh, wie viel äh, eine Kugel Eis kostet. Das sind schon sieben Minuten. Ja, 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 ne? stimmt. Ja, ja. Da, da ist da ist kein Platz mehr für für noch eine andere Story. Wo ja, es auch ja. wo es also so Büchern manchmal heißt hier so okay hol dir ein Thema äh, drei Gags und dann ist das Thema aber auch abgehakt und mach das nächste Thema und ich denk so wieso wieso ja, denn ja. eigentlich?
1: Kann man machen also ich mach das Ben, so bei Open Mic Geschichten oder auch bei dir bei der New Material Night oder so oder in ja. Open Spots bei Bäume ich eigentlich immer äh, so viel wie möglich also dann so grobe Ideen und dann so viel wie möglich nur um ja. zu gucken ob ich da überhaupt weitermachen sollte oder ob da was ist Ah, okay. Also, ich habe mal bei, bei wo war das hier? Wie heißt das? In Krefeld noch? Isle of Stand-Up früher von Heino? Tucson. Mhm, -hmm. Macht jetzt. Der David Krassoff weiter irgendwie, also jetzt gerade halt auch nicht, aber, und da habe ich mal in sieben, acht Minuten 19 Themen angesprochen. Also, da habe ich mm. voll, da war wirklich nur ein Satz, Dings, und kurz geguckt, ah, okay, ein bisschen schmunzel, das ist ein bisschen zu eklig, da passiert gar nichts, ah, jetzt habe ich gemerkt, das war nur äh, in meinem Kopf lustig.
0: Also, I Love Stand-Up war auch eine tolle Show. Ich weiß nicht, wie wie, wie das wie, wie das Heino äh, hingekriegt hat, aber ihr ja, irgendwie Wahnsinn. war das immer so. Also, als Künstler bist du hin und hast wirklich den Druck gehabt. Ja, 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 ja. Unbedingt was Neues zu machen. Ja, wenn man auch Heino ein bisschen nicht beeindruckt unbedingt, aber man wollte schon, dass Heino zu einem sagt, ah, geil, geil, also, also geil. Also einem auf die Schulter klopft. So, ja, ja. Oder? Und, aber es war dann aber auch immer so von der Atmosphäre so, dass äh, irgendwie auch niemand gescheitert ist, so richtig. Also kaum. Aber kaum. das war auch das
1: Fatale an der Bühne. Also
0: ich weiß das noch ganz ist das genau, Problem, ja. ja. Du denkst so, oh ja, cool, ist eine gute Nummer.
1: Ja. Ich bin mm. schon mal, das war Dienstags immer und ich bin mit dem, Se ich bin dahin, hatte so, was weiß ich, drei verschiedene Sachen getestet irgendwie und die waren ganz neu. Und ich so, boah, krass, die sind alle angekommen. Mega geil, und am nächsten Tag kommen die Club, damals noch im, äh, im alten, wo ja eigentlich immer mm. eine Garantie ist, dass es das mm. gut war. Und ich habe einfach nichts mehr hat funktioniert. Also Weil das Krefel, die bei der Show, die Leute die kommen, die wollen, einerseits, wenn sie was witzig finden, lachen sie, aber auch wenn es nicht funktioniert, lachen sie es. <lacht> und wenn du was abbrichst und sagst, ja, hat wohl nicht funktioniert, dann lachen die halt auch und ja. du gehst trotzdem mit einem guten Gefühl nach. Hause und denkst, du hast was gerissen, aber im Grunde hast du nichts geschafft. Ja. also ja, nicht ähm, immer.
0: Äh, ich, man, hat sich ja, man hat sich ja über Google da irgendwie angemeldet und es haben sich auch immer mehr halt angemeldet, als äh, ja. Leute Spots gekriegt haben und Heino hat das auch immer sehr fair verteilt. Stimmt. Deswegen wusste man aber halt auch äh, nicht einen Monat vorher, ob man den Spot kriegt oder nicht, sondern es wurde einem dann halt irgendwie gesagt ja. und dann hat man immer gedacht, okay, cool, weil man will ja was, also zum Beispiel ich moderiere den Boy Comedy Club, wenn ich was Neues geschrieben habe, habe ich das zwar da ausprobiert, aber es ist schwierig in der Rolle des Moderators ja, eine neue ja. Stand-Up-Nummer auszuprobieren, weil die Leute sehen dich nicht als Stand-Up-Comedians, sondern sie sehen dich als Moderator. Und jede dritte Show äh, kommt jemand vom Publikum an und fragt äh, fragt mich dann, hey, die Comedians waren lustig, machst du auch Comedy? <lacht> so. ja, ja. Oder bist du nur der Moderator? Und ich so, ah. ähm, Machst du und genau so dann? Ha? machst du dann wirklich? Nee, nee, ich hau dir also. in die Fresse. Ah, ja. ja,
1: Vielleicht solltest du einführen bei Boeing zwischen den Open Spots mit so blitzig Wetter und nun die fünf Minuten des Manuel Wolf und dann machst du einfach <lacht> deine Tests.
0: Die fünf Minuten des Manuel Wolf <lacht> klingt wie klingt wie mein täglicher Ausraster, der mich auf meine Wutbank bringt. Ach krass, ich hätte <lacht> bei
1: fünf Minuten natürlich jetzt wie jeder andere an Sex gedacht, aber können wir Schön. da eine Zirpe, so eine, so eine Grille einfügen als Sound? <lacht> fünf,
0: und bei Minuten, fünf Minuten ist schon hart eigentlich. Die, also pass auf, die, das ist, ah, warte mal, lass mich, nicht, dass wir da 32 ja, ja. gehen und die eine Sache dann ähm, äh, vergessen. Also ähm, ja, genau. ich erzähle dir noch, ich, ich, ich erzähle dir gleich über die fünf Minuten, aber erstmal noch beim ähm, Heino Trussheim. Ja. Ähm, man hat dann halt immer gedacht, okay, ich mache was Neues, ich mache was Neues und, und und Ideen zusammengesammelt und bei mir war es immer so, dass der Termin immer näher gekommen ist ja. und dann und dann hat man doch nichts, hat man immer wenig, also hat man nichts gehabt und ich denke so, na gut, aber den Termin möchte ich jetzt nicht den Platz möchte ich jetzt nicht jemand anderem geben, weil dann muss ich wieder drei Monate warten oder sowas, bis ich wieder dran bin. Ja, ja. Und dann ist man schon mal losgefahren und hat sich gedacht, okay, mir fällt in der Bahn bestimmt noch ja, was ja. an. Und dann habe ich in mein Notizbuch in der Bahn was reingekritzelt, aber selbst da ist mir mal was nichts eingefallen. Und dann haben die ganzen Comedians äh, immer in der, in der Ecke gesessen mit ihren Notizbüchchen ja, ja. und haben dann noch vor der Show <lacht> noch, noch komplett frisch geschrieben. Habe ich ganz oft gemacht. Ich weiß ja. nur, ich hatte mal, ich hatte mal was, wo ich, wo ich dann so, gedacht habe, hey, das ist lustig, das ist super lustig, so weil einem die Ideen kommen, dann hat man es einfach aufgeschrieben, dann hat man nochmal mal und gemerkt, weil man stellt sich ja irgendwie auch so vor, wie man es auf der Bühne erzählt und die ja, Leute ja. schon so lachen und sowas ja, und irgendwann ja. hat man gemerkt, Junge, sag mal realistisch, das ist nur in deinem Kopf lustig, das ist gar nichts. Irgendwie ja, ja. Und dann auf dem Weg vom Bahnhof zur Kulturfabrik hat mir noch gedacht, hm, was ist denn heute eigentlich passiert? Und da sind dann so ein paar, haben sich dann so ein paar Ideen geformt. Also zwei Stunden, na, noch nicht mal, eine ja. Stunde vor Beginn der Show. Und dann ist man schnell da in, ins Backstage, also ist ja kein Backstage, aber ist schnell so auf die Künstlerbank gegangen, hat sich noch einen Kaffee oder eine Cola geholt von der Bar und hat fleißig reingeschrieben, weil ich will es nicht vergessen, ich will es nicht vergessen. Mhm. Und irgendwie wundersam wurde das dann doch super ja, lustig, und man hat eine neue Nummer gehabt, ja, ja, die man ja. auch irgendwo anders verwenden kann. Das Gute ist, am, früher hat es noch Videos davon gegeben.
1: Stimmt, ja, ja. Ja, man, ja, ja. Oh. ja. es war echt tatsächlich. Ich habe es aber auch immer so gemacht. Immer ganz ja. kurz vor. Ich hatte immer so ein Notizbuch, wenn ich so durch die Stadt laufe und mir fällt was auf, schnell ja. notieren. Oder wenn du irgendwie, was weiß ich, irgendwo... Es war jedenfalls
0: super aufregend, das ja, war es. Also ja, Aber erste ich habe das wo man wieder Notizbuch. so ein Erstmal, wo, wo man wieder so ein bisschen äh, Herzklopfen kriegt, wenn man auf die Bühne geht. Ne? Wo man ein bisschen Lampenfieber kriegt, so irgendwie.
1: In Krefeld jetzt?
0: Ja, ja. Ja, weil man eben das
1: Gefühl hatte, man will, man will ja auch die Zeit nicht verschwenden. Also man will ja auch nicht, dass sind mhm. erst eine Stunde fahrt. Und dann will die waren man ja auch so Minuten eiskalt nicht, mit der ja, Zeit. Ja, ja, ja. So nach
0: sieben Minuten geht's Licht an und wenn du dann ja. nicht Schluss machst, in Sekunde ja, ja. Sekunden so steht Heino da und weg bist du.
1: Ja. Und ja. dann hast du keinen guten Gag am Ende. Ja, Ja, und das will man da auch nicht. Dann mit, mit Material, bei, der letzten Show, bei der letzten
0: Show habe ich es hab drauf angelegt, habe ich gesagt, dass die letzte Show, mir kann nichts mehr passieren, ich gehe jetzt hier nicht weg.
1: Und was passiert? Du bist gegangen.
0: Ähm, ich habe noch das Video, das muss ich noch, das muss ich noch posten irgendwann. Es, ich habe eine ganze Nummer gemacht über, über äh, meinen Schreck, ich, oder ich habe einfach erzählt, wie mein schrecklichster Auftritt war. Und das war bei irgendeiner Talenteshow in Bad Wildungen, wo lauter so äh, Sänger aufgetreten sind, die bei äh, die im Casting dann waren für Deutschland sucht den Superstar ah. oder so in was Und irgendein Junge, der bei The Voice Kids oder sowas jetzt die große Hoffnung von Bad Wildungen ist und so. Und ich bin da, wurde halt, ja, und, und irgendwie so ein Mentalist-Magier wurde dann auch noch gebucht. Das hat auch nur so semi-geklappt. Und äh, ich halt als Comedian und wurde dann auch noch untergebracht in der Wohnung von diesem The Kids äh, Sänger. Ich habe in, in seinem äh, Kinderzimmer, das war mein, meine Übernachtungsmöglichkeit. Wow. Also er war woanders. Ja, ja klar, zum Glück. Ähm, das ganze Zimmer ausgestattet mit The Voice Kids, The Voice Kids-Postern und Bilder von ihm. Ne? krass und das habe ich auf der Bühne halt erzählt ähm, und gedacht, das werde ich irgendwann äh, posten aber das ist jetzt nicht lange genug her die Leute werden sich noch an mich erinnern und ich habe ja die ganze Zeit äh, die Leute waren ja auch alle nett und sowas aber ich habe ja auch die ganze Zeit so gemacht als ob ich das alles toll finde was die machen und, und äh, genickt und so ähm, war das ein Wettbewerb oder was war das? Nee, nee, das war kein Wettbewerb, das war einfach eine Show hin Bad Show. und so und das war so
1: schlimm für dich? Wegen den Rahmen, also wegen den wegen den Umständen oder einfach war dein Auftritt so beschissen war?
0: Ähm, ja, ja, der Auftritt war dann jetzt nicht so toll, so irgendwie ah, ja. und ich habe mich halt ich habe mich sehr ich habe mich halt unwohl gefühlt, und die ganzen es, es war einfach und die ganzen Rahmenbedingungen und sowas war alles sehr freaky und darüber habe ich halt gerantet. Mhm. ja? Und äh, hab gedacht, das wird vielleicht eine neue Nummer von mir, aber dann habe ich gedacht, ey, das kann ich nicht veröffentlichen, nee, nee. weil vielleicht kriegen die das mit. Und naja. jetzt denke ich auch gerade, ich erzähle dir das, aber das kann ich doch nicht veröffentlichen. Vielleicht kriegen die das mit. Na gut, jedenfalls war das der letzte Auftritt. irgendwie. Achso, du kannst dich ja.
1: So, du kannst, wie? Der letzte. Ach, das war vor Corona? Nee das,
0: nee, das war die letzte, das war die letzte Show. Nein, nein, nicht meine letzte das war die letzte Show von Heino. Genau.
1: Ja. Ja. Hat es gerade geklingelt oder hab nur ich, ich, das hab's gehört? ich?
0: Keine Ahnung, also meine Klingel klingelt anders. Ich habe es auch gehört, aber meine Klingel klingelt anders.
1: Bist du ganz sicher? Es war einfach ein... Oder war das Ist jetzt so ein Spielsound? Mir wurscht,
0: also hier kommt, das war wahrscheinlich... Naja.
1: Egal. Ähm, andererseits, du kannst ja die Leute trotzdem irgendwie respektieren, aber dich trotzdem unwohl fühlen. Also ich habe ja auch Shows, die... Mhm. Wo ich jetzt nicht sag, die Leute, die da mitgemacht haben, sind doof, aber trotzdem fühle ich mich halt unwohl. Also gibt's ja...
0: Ja, ich hab... Also für mich war das halt so eine fremde Welt von diesen Leuten, die sich die sich halt wie, wie also die Comedians, die im Backstage sagen, ja und ich bin da aufgetreten, ich bin da aufgetreten, ich bin da aufgetreten, das geht mir schon, das geht mir schon gegen den Sack. Aber dann sitzt du im Backstage mit lauter Sängern, die irgendwie halt ihr ihr Leben drauf aufbauen, nicht irgendwie als Sänger irgendwo gebucht zu werden, sondern bei der Casting von von einer Casting Show zur nächsten zu gehen und das so. fand ich das fand und und dieses Prinzip von den Casting Shows finde ich generell äh, als als Musiker auch sehr sehr schlimm weil eigentlich das Casting ich finde das Casting das sein sollte was passiert bevor die Show im Fernsehen ist ich finde, ja, ja. also weil Deutschland sucht den Superstar und dann sind die Leute da, bis der Superstar gefunden wurde. Und dann sollte doch eigentlich die Karriere des, des äh, Gewinners oder sowas losgehen. Aber da ist die, das ist der Punkt, wo die Karriere des Gewinners vorbei ist.
1: Ja, es geht halt mehr um hm. den, ähm, man kann das so wie mit, ich glaube, also ich weiß nicht, ob es zu wie viel wäre, aber du kennst Matrix, kennst du die Filme Matrix alle?
0: Hast du alle? Äh, nicht alle, nee. Hast du alle ersten, ersten habe ich gesehen, ja. Aber die Zweiten und Dritten nicht? Habe ich, also die liefen immer auf dem Schiff äh, im im Crewkanal, im, ja. und im da ist das so, dass ähm, oder da war das so ein einfaches so.
1: Nein hätte mir gereicht, aber okay. Nee, erzähl. Nein. Hast du die jetzt
0: komplett gesehen, Mann? Nein, Mann. Ja, siehst du, geht doch. aber im Crewkanal, da war das so, dass die, dass die halt in Schleife liefen und, und ah. äh, also ja, eine DVD wurde eingelegt auf dem Crewkanal, den sonst keiner hat außer, ja. außer halt die Crew. Und ähm, wenn der Film zu Ende ist, geht er wieder los. Und bei mir, bei meinem Job war es allerdings so, ich habe viele kleine Pausen gehabt. Also ich habe mal eine Stunde da, musste eine Stunde da sein, ah, eine okay. Stunde da wieder. Es also war tierisch viel Arbeit, aber halt nicht am Stück. Das heißt, immer wenn man zwischendurch mal kurz auf Kabine gegangen ist, um halt mal so ein bisschen zu entspannen, hat man den Crew-Kanal angemacht. Das heißt, ich habe viele Schnitzel. Stellen okay. von Matrix 2 und Matrix 3 gesehen. Aber... Ähm,
1: was hast du denn auf dem, auf dem Schiff? Ja. Wieso hast du denn da, ist das nicht so, dass du dann Solo spielst oder ein Halbsolo und dann hast du zwei Tage frei und so? Wieso musstest du dann immer Nein, so? Nein, das
0: war bevor meiner Stand-Up-Zeit. Das war, da war ich, da war ich angestellt ach, auf dem Schiff. Ach, okay, verstehe. Ja, da versteh. war ich ein musikalischer Leiter auf dem, auf dem Schiff. Ah, guck
1: mal, das wusste ich gar nicht. Ja, ja mal, von
0: 2004 halt. bis 2009 bin ich zur See gefahren.
1: Du warst fünf Jahre auf der See. Mhm. Und hast äh, selten, du bist dann so alle drei Wochen mal an Land gekommen oder was? Oder? Nee,
0: nee, ich, äh, die Verträge waren immer drei Monate und dann war ich immer so zwei Monate an Land. Habe auch Einstudierungen in Hamburg gemacht. Und ah, so. okay. Ja.
1: Krass. War ja. gut oder würdest du sagen, würdest du, äh, hast du bereut?
0: Ich habe es auf keinen Fall bereut. Okay, cool. Äh, ich, und ich bin aber auch sehr froh, dass ich äh, den Absprung wieder ja, gefunden ja, okay. habe, ja weil es auch Leute gibt, die das nicht. Ja, ja. Also man entfremdet sich schon so ein bisschen von der normalen Welt. Ja, ja. ja ich, ich denke da sehr gern zurück, weil aber es ist, dass das Gehirn spielt einmal auch so ein bisschen äh, die Streiche, dass man natürlich die Sachen, die nicht so toll waren, äh, vergisst.
1: Ja, normal, ja. aber wenn es abgeschlossen ist, fällt das auch viel leichter. Dann kann man limpen, dann pickt man sich die Position. So, okay, ja. wo waren wir äh, bei Matrix? Genau, so. Genau. Ähm, bei Matrix 1, den ja alle feiern und 2 und 3 gar nicht so toll finden. Ich fand es Matrix 1 halt schon scheiße. Ja, dann ist egal, dann ist das für die Leute da draußen, die es hören. <lacht> Äh, Matrix 1 ist deswegen so schön und so spannend, weil wir einen normalen Menschen haben, der den Weg zur Matrix findet und zu seinem eigentlichen Charakter. Wenn er aber angekommen ist in der offiziellen Welt und nur noch seinen Job machen muss, dann werden die Filme uninteressant, weil dann hast du nur noch quasi täglich Brot und das war halt der Kampf gegen was auch immer. Hm. Und so ist das glaube ich auch. Die spannende vom wenn man das so im Nachhinein sieht, wie dann, was weiß ich, wer hat das damals gewonnen und noch recht Erfolg? Alexander Klavs glaube ich, der allererste der Musical Darsteller
0: jetzt, oder aber Sänger, ich, der ist jetzt Musical Darsteller, genau. kann man aber auch so werden, Musical Darsteller.
1: Ja, genau, aber bei ihm war das dann so halt irgendwie, was war das irgendwie, der war doch gerade doch glaube ich immer ganz gerne gesungen, hat Fußball gespielt und alle so ja, mach das mal und wenn man dann sieht, ey, vom ersten Casting hm. bis jetzt ist es halt ein spannender Weg, was er nachgestellt nicht so eine Heldenstory bauen, weil genau, das ist genau.
0: eigentlich es ist halt es ist halt auch es ist halt auch nicht echt ne und es ist so ein bisschen so wie wie äh, im im privatfernsehen angefangen wurde den ganzen nachmittag äh, mit diesen mit nachdem die talkshows nicht mehr nicht mehr so äh, der hit waren mit diesen gerichts Shows, ja, was weiß ja. ich, Familiengericht, richtig was. ich vermisse die Talkshows Shows, ne? so. Ich verstehe
1: es nicht, warum die Talkshows nicht mehr da ja, sind. Ja
0: gut, aber so, dass das mit diesem scripted Reality irgendwie ja, ja. Wo du richtig richtig schlechte Darsteller siehst, mhm. äh, weil das Fernsehen gemerkt hat, dem Zuschauer ist das egal, ob das jetzt super Schauspieler ja. sind oder ob, also der, der der Zuschauer ist bereit, sich da voll den Laien anzuschauen, der wirklich Schwierigkeiten hat, sich an den Text äh, <lacht> äh, zu merken und sowas. Blendet der nachmittags einfach aus Na irgendwie und sie sparen natürlich Geld. Und für Schauspieler ist das natürlich scheiße, weil da Jobs natürlich drauf gehen, ne? Weil mhm. die Geld haben, hey, wir können es viel billiger produzieren. Zu der Zeit, wo die Gerichtssendungen, also und, und Autoren natürlich auch, weil die müssen sich auch nicht mehr irgendwie, die müssen sich auch nicht mehr groß bemühen. Ja. Also ich habe da ja gearbeitet, ich habe ja ich habe mir also ich habe ich habe da in der Redaktion ja so Dinger geschrieben auch.
1: Ach geschrieben oder hast du auch mitgespielt? Ja. Weil es gibt nee, nee, ein paar nicht Kollegen, hab, die da mitspielen. Ja, ja,
0: ich nee, da habe ich mich immer geweigert. Ah ja, okay. Ja, da habe ich mich immer geweigert. Ähm, manchmal haben sie Redakteure da auch reingesetzt und sowas, weil gerade jemand gefehlt hat, aber ich habe lieber dann gecastet und 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 Boah, krass. Der Datei. Nee, aber ähm, zu der gleichen Zeit lief zum lief auf dem ZDF eine Gerichtssendung. Ähm, die komplett mit Schauspielern besetzt, also im, im Prinzip das gleiche Format, nur halt mit richtigen Schauspielern äh, gesetzt und ordentlich geschrieben, so dass es auch witzig ist und so. Mhm. Irgendwie. Und die hat es aber quotenmäßig halt nie geschafft. Ne? Und, und das und ist ja das Entscheidende. Ist gut. Ja. Quote ist entscheidend. Ja, also ja sollte bei öffentlich-rechtlichen eigentlich nicht entscheidend sein. aber.
1: Ja, das ist richtig, aber halt beim Privatfernsehen ist ja klar, wenn du mehr Geld machst, so machst du das ja auch. Also wenn du, äh, was weiß ich, wenn du irgendein Konzept änderst bei einer Show und denkst, ja, vielleicht nicht, dat, äh, aber das bringt halt doppelt so viel Zuschauer, dann drauf geschissen. <lacht> und das Schlimme ist ja, oder nicht das Schlimme, aber das äh, Spannende ist ja, dass Leute bei diesen Castings halt immer wieder mitmachen. Ja, ja. So Und deswegen ist es egal. Wenn die Nachfrage da ist, Warum nicht das Angebot liefern? Also ja, aber
0: so ein bisschen wie hier, so ein bisschen wie dieser eine Typ, der immer das, das war irgendwie so ein Running Gag, dass ein und der das so ein, ein Michael Jackson-Imitator äh, ja, ja, ja. immer wieder, immer wieder ja, ja. kommt und jede Staffel ist auf neue Gut, der hat es dann irgendwann.
1: dadurch geschafft, quasi ziemlich bekannt zu werden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja ich meine, ich glaube, viele hoffen natürlich auch, die haben dann ihre, ihre Karriere da irgendwie oder sie haben schon eine, teilweise eine Karriere und hoffen dadurch natürlich promotet zu werden, so wie das Leute hier mit einem Restaurant, was so halbwegs gut läuft, dann gehen sie einfach mal zu den Restaurant-Tester, dann läuft das einmal im Fernsehen hm. und dann ist das ja kostenlose Werbung. Ne? Also ja,
0: aber bei diesen, also auch bei diesen die Restaurant-Tester-Shows, war ja auch irgendwie eine Show, äh, die, ich, ich glaube Gordon Ramsay hat die, glaube ich, in, ja. in, in, gemacht, also das ist so das Vorbild oder so sowas ja. und da hat ja auch mal eine Untersuchung und da ging es ja immer darum, um Restaurants, die irgendwie, wo die Kunden irgendwie ausbleiben, um irgendwie zu retten oder so etwas. Und der hat dann rumgeschimpft und gesagt, du musst das und das machen und so funktioniert ja. äh, äh, Karte Karte kleiner machen, irgendwie exklusiver und bla und blie und blub und man hat in dieser Sendung immer gesehen wie, wie dann am Ende das Restaurant wieder eröffnet hat und es so super funktioniert hat und boah alle haben sich wieder lieb und yes wir haben es geschafft ja, ja. so und dann es mal eine Untersuchung irgendwie von einer Zeitung oder sowas die geschaut hat wie viele die geschaut hat ein Jahr später wie viele von den Restaurants noch noch ja. aufhaben und irgendwie 80 Prozent oder sowas ja, ja. das habe ich bei Gordon Ramsay nicht geschafft
1: gucke ich unfassbar gerne alle Sachen von ihm ich mag ihn einfach als Mensch irgendwie keine Ahnung wir kennen uns schon seit 15
0: Jahren meinst du nicht dass er in Wirklichkeit ein Riesen Arschloch ist. Ich glaube. Aber ähm, halt sehr unterhaltsam.
1: Ja, aber ich glaube, dass er, äh, wenn du zu seinem ausgewählten Kreis gehörst, den Leuten, denen er quasi hm. äh, sich öffnet, kann er, glaube ich, ist ein richtig geiler Dude. Ja. Das, was er ist, er ist ja auch in der Rolle drin. Also die ja, lieben ja, ja dass er dieser
0: abgefuckte. Ich glaube, manchmal. Ja, sonst wäre er nicht. Genau. genau, so. Und Sonst wäre es, sonst wäre es, wie heißt denn dieser andere englische Koch? Bei Jamie Oliver? Sonst wäre es ja, Jamie Oliver, genau. Genau, wir
1: sagen. ja, genau. Und das ist ja das, was so äh, faszinierend ist. Aber genau, bei ihm, ich gucke jedes Mal, wenn ich eine Folge geguckt habe, gucke ich nach und äh, du siehst dann teilweise sind die Restaurants danach richtig durch die Decke gegangen und viele mhm. haben dann so drei Monate später geschlossen. Da gibt es ja immer so Reviews. Ja, okay.
0: ja. Mm, ja, gut. Ähm, ich, wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit. Ja, das aber ist kein Problem, ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, äh, was machst du? Wir Wir ja gar nicht so? über
1: Corona geredet
0: ja doch ganz kurz aber ja. ähm, als als wir gesagt haben dass es nach den Monaten aber ich kann ja auch nicht jeden Gast hier haben und über Corona reden das ist ja auch dämlich ähm, aber was ja du hast jetzt an wieder angefangen mit mit äh, Dings zu arbeiten 450 äh, auf, Euro Job ja ja krass so ja. schlimm ja.
1: ja davon kann ich ein bisschen mehr.
0: Na gut aber was machst sonst noch machst sonst noch irgendwas außer außer Comedy äh, Twitch machst du? Twitch machst du mach ich Podcast äh, oder so
1: Podcast äh, wir haben einen Podcast gehabt zu dem Zeitpunkt wenn die Folge rauskommt glaube ich weil wir haben jetzt Habt ihr wenn auch wir gehört? das Aufnahmen ja warum äh, aus diversen Gründen wir haben jetzt dreieinhalb ja, Jahre danke für die Antwort Ja sehr gerne Herr Wolf äh, wir haben äh, nee wir haben den Podcast dreieinhalb Jahre gemacht und jede Woche auch äh, über Feiertage Sommer etc und der war ursprünglich mal angedacht für drei Jahre, einfach als kleines Projekt. Jetzt sind wir bei dreieinhalb. Äh, jetzt ändern sich privat ein bisschen was bei meinem Kollegen Thomas Spitzer, der mhm. andere Kollege. Ähm, da ändert sich einiges und die verlagern da ihren Schwerpunkt. Und ich bin da jetzt auch gerade, wo ich mir denke, das passt mir auch gerade ganz gut, weil ich meinen Schwerpunkt total auf Twitch
0: lege. Und dann haben wir uns gesagt, ihr habt so ein drei, ge irgendwie, wie die chinesische die kommunistische Partei. Ihr habt ihr keinen Fünfjahresplan gemacht, sondern so einen nee. Dreijahresplan. Genau, richtig. Es, und
1: es war auch schon zu viel. Nein. Äh, Apropos nee.
0: fünf. Was? Na apropos fünf, fünf Minuten wollte ich, ich noch drüber erzählen, aber na nee, gut, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Habe ich nicht verstanden? Über fünf Minuten? Was? Ja, Weißt du noch, wo wir vorhin auseinander ja, ja, sind mit mit äh, den Themen äh, ja. über die über meine fünf Minuten? Ach so,
1: können wir gleich noch machen. Äh, ja, was nee, wollte ich, hab sagen? ich keine nee. Zeit mehr. Ja gut, aber ich, ich,
0: das erzähle ich dann, erzähle ich dann in der Einleitung von der nächsten Folge, wenn ah, ich okay. das dann erzählen ja.
1: Äh, was wollte ich noch sagen? Genau. Jetzt äh, wir haben noch, äh, genau, wir haben eine äh, eine Folge haben wir aufgenommen, die man tatsächlich sich anhören kann. Nachdem ich hatte Angst davor. Wir haben, äh, wie soll man das äh, formulieren? Wir haben uns ein wenig betüdeln lassen. Mit gewissen, äh, wir sagen immer grünen Tee, also sagen wir so, unser Podcast mhm. heißt Comedy Gold, den kann man auch nachhören, alle Folgen, 180 sind es jetzt. Ja. Und die Spezialfolge, dreieinhalb Stunden, während wir äh, grünen Tee konsumiert haben, aber diesen anderen grünen Tee. Das heißt, die Folge sollte man in 1,5-facher Geschwindigkeit hören, dann hat man etwa einen normal schnellen Podcast. wenn Habt du verstehst, ihr während was ich
0: des Podcasts ja, wir oder habt ihr davor schon? Nein,
1: nein, wir haben, an, wir haben den Recording-Button gedrückt und der so. erste Satz war quasi ein kleiner Zug. Und mhm. es, es, es sind ein paar lustige Sachen passiert, aber das kann man noch so. Aber das, aber ja.
0: das heißt, man kann getrost äh, eine halbe Stunde schon mal vorspulen, weil da seid ihr noch normal oder was?
1: Genau, wobei es nee, es ist so sieben Minuten, ich glaube dann setzt <lacht> eins. Ja, ja, das ist schon sehr genau. Ja, und deswegen, wow. aber wir haben jetzt aufgehört, genau. Und jetzt mache ich nur Twitch. Also wer da auch immer Bock hat, äh, das ist gut, das macht Spaß. Ja? Das ist für mich tatsächlich eine Sache, die ich am Anfang, äh, ich habe das schon gemacht. Ich bin, ich spiele unheimlich gerne Videospiele und alles mögliche. Aber jetzt ist es für mich ein Teil, selbst wenn Corona morgen vorbei wäre, alle hm. hätten einen Impfstoff. Du kannst küssen, husten, wie auch immer. Ich würde damit nicht aufhören wollen. Also was? du
0: sitzt zu Hause und genau. die Webcam ist an und Leute können dich dir zuschauen beim Alleine-Sein.
1: Genau, beziehungsweise wir sind alle zusammen. Das heißt, die Leute können auch in dem Chat schreiben. Ja. Äh, manchmal... Äh hole ich auch Gäste rein und wir quatschen miteinander etc. Mit, und
0: über Kamera oder über andere nee, auch oder, über oder? Kamera
1: mit teilweise mit mit Leuten mit denen ich dann oder zocke ich
0: vorbei oder
1: das wird in Zukunft so sein ich werde das ein ah, bisschen ja. ausbauen
0: also Wenn, hast du schon noch also weil ist es nicht jetzt irgendwie sowas so ein bist du jetzt kein Webcam Girl oder sowas nee. oder so OnlyFans nee, äh, nee, nee. Die, also du bist nicht also ist, man muss sich keine Sorgen machen du vereinsamst nicht in deiner Höhle oder
1: nein so. überhaupt nicht nee das ist total eine interaktive Community also es ist wirklich so dass äh, äh, da äh, ganz ganz viel Viele Leute untereinander schreiben, untereinander sich auch privat connecten und so, Vielleicht also ist ja, ja Muss ich
0: mir mal anschauen. Wo, wo finde ich das?
1: Bei Twitch TV, also ja, Twitch.tv und, und mein Name ist Schmeido dort. Schmeido? Ja, das ist ein Ach, Spitzname, der mir mal gegeben hat. Ah, dann hatte ich
0: einen Twitch, dann hatte ich kürzlich eine Konversation mit einer Twitch-Zuschauerin twitch, äh, twitch -Zuschauerin von dir anscheinend, weil sie irgendwas mit Schmeido gesagt hat und ich denke so, wer? Wo war das denn? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber irgendwo fiel mal der Name Schmeido, ist Schmeido da. Ist Schmeido auch dabei. Ach, es äh, ging, ging wahrscheinlich um die um die, um die, die Open Mic. Wahrscheinlich. Ach, okay,
1: das kann natürlich sein, ja. weil äh, es kann auch sein, dass äh, das bei Boeing war, bei weil eine Twitcherin, die ich zufällig kennengelernt habe, in einem ganz zufälligen Moment auch bei Boeing aufgetreten ist. Jetzt bei dir kürzlich, glaube ich, das zweite Mal. Lena. Ah,
0: ja, natürlich, ja klar, das war das, das war das. Genau, ja. beim Boeing Open Mic, ja, richtig, das richtig. Kann sein. Äh, Lena Laber. Nee, Lena Laser. Das kann sein. Ja, ja, genau. Die hat gesagt, sie sei, sie sei Twitch-Nutzerin, probiert jetzt äh, Stand-up zum ersten Mal auf.
1: Genau. Sie hatte nämlich den ersten Auftritt äh, in der, bei einer anderen Show und dann war es, glaube ich, ihr zweiter und so. Genau. Da hatte sie, weil über. Ah, ja, stimmt. Genau. genau. Da habe ich
0: genau, ja, ja. genau. Der dann zweite war das Auftritt
1: ja. oder der erste. erste auf jeden Fall. Wer Bock hat, kommt da rein. Kann man sich angucken. Manche, für manche ist nicht, aber viele kommen rein, denken sich, oh, ich, es ist auch immer. Die Leute denken auch gerade Comedians, Hör, da wird nur gezockt. Ist tatsächlich gar nicht der Fall. Es gibt ganz viele Leute, die basteln. Es gibt Leute, die schmieden Schwerter oder bauen Tischtennisplatten, also es ist wirklich <lacht> reine. Es gibt Leute, die lesen zwölf Stunden vor, einfach. Also es gibt wirklich. Okay,
0: aber wirklich. Möchte man also ist das, das wirklich Schöne interessant daran, zu schauen, wie jemand in 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 Realtime eine Tischtennisplatte baut? Oder schaut man sich nicht lieber einen, einen YouTube-Video-Dokumentationsfilm über den Bau einer Tischtennisplatte an?
1: Also ist es so bei Twitch passiert so, also klar, es gibt Leute, die gucken zu, die gucken nicht zu. Das Schöne ist, du kannst halt wählen, wie du willst. Du kannst, es gibt so viele Millionen Kategorien, wo Leute irgendwas machen. Es gibt Leute, die bauen Lego-Sachen. Zusammen. Es gibt Leute, die malen und nehmen Ideen von Zuschauern oder äh, machen Musik und nehmen Einflüsse von irgendwelchen mhm. anderen Leuten, also da, wo die Leute interaktiv mitmachen können. Es ist eigentlich für jeden was dabei, für manche halt nicht. Aber genau, es wird bei mir demnächst Kochstreams geben mit dem Thermomix, weil ich habe ja einen guten Thermomix. Äh, und <lacht> dann, genau, wird quasi gekocht. und Ach so,
0: apropos interaktiv. Man kann natürlich auch auf boinkomedy.de gehen und an der interaktiven Zoom-Show mitmachen. Genau, ja. da machen wir da auch noch mal Werbung für. Da kann ich ja auch mal vorbeikommen. Weil, da könntest du auch mal vorbeikommen und mir Twitch erklären, weil ich zu blöd bin für dieses ja, Kamerasystem, das man da aufbauen muss, das anscheinend auf dem Macintosh nicht läuft. Das ist äh, schwieriger, ja, ja, genau. Nee, aber
1: das ist, äh, also ich, wie gesagt, das ist eine Plattform, die in Zukunft, finde ich, für mich immer bleiben wird. Ich, es ist ja, grandios. Super. Okay,
0: ja. cool. Da freut mich sehr, dass es dir Spaß macht und du das auch ernst meinst, hoffentlich. Ja, klar. Ja, man weiß ja nie.
1: Wie oft kommt denn die Zoom-Show? Äh,
0: naja, so, also jetzt, also jetzt erstmal nur im November. Ich, ich kann ja gar nicht sagen, wann dieser Podcast hier jetzt ausgestrahlt Ach so, wird. Aber, ah, okay. Von daher weiß ich nicht, ob noch November ist ah. oder schon kein November mehr ist. Aber das war jetzt in der während des Corona-Lockdowns habe ich einfach für jeden Termin, wo es eine öffentliche Show gab, sie ins Internet verlegt. Ah, okay. Gäbe, wo es eine öffentliche Show gäbe, sie ins Internet verlegt. Gut, dann Von kann daher weiß ich nicht, ob das... Es ja. könnte ja auch sein, dass das alles schon vorbei ist und wir wieder äh, uns umarmen und küssen und in der Öffentlichkeit sind. Man weiß es nicht.
1: Das heißt, wenn dieser Podcast rausgekommen ist, könnte sein, dass ihr mich bei einer Zoom-Show gesehen haben könntet. Werdet, ja. Haben werden konnten sein.
0: Futur 3. Also dann danke Futur dir, auf Wiedersehen. Ist das jetzt das Ende? Ja, war eine tolle Folge, oder? Nächste Woche gibt es wieder eine tolle Folge und äh, ich habe jetzt nur eine einzige Bitte, wenn euch die Folge gefallen hat, dann geht auch mal auf die Webseite boingpodcast.de Da äh, sind alle Episoden aufgelistet und ihr könnt bei allen Episoden einen Kommentar hinterlassen. Und es würde mich wirklich freuen, wenn es auch mal eine Person gibt, die sich die Mühe nimmt, mal aus der Podcast-App rauszugehen und mal auf die Website zu gehen und unter die Lieblings-Episode einen Kommentar schreibt. Geht sogar auch anonym. Es muss einfach mal nur einer machen. Und unter Boing-Bonus, da gibt es den Bonus, da kann man der erste Sponsor des Podcasts werden. Äh, man kann gehen Eben, was man möchte, zum Beispiel einen Cent die Woche. Wer ist der Erste, der bereit ist, für den Boeing-Podcast einen Cent die Woche als Unterstützer zu zahlen? Der wird natürlich hier gefeiert wie ein Held. Also geht mal auf boeingpodcast.de. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschö. Ö, ö, tschö habe ich nicht gesagt. Ist ist, das, war, das war der äh, Tschö sage ich nicht. Tschö mit Ö. Nein, 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 nein. Das war der, das war der ähm, verpasste Elfte, Elfte, der da gerade aus irgendeinem Grund äh, gesprochen hat. Ich habe mir, hab mir vorgenommen, in meinem Leben niemals Tschö zu sagen, weil ich Tschö ganz schlimm finde und jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich mich selbst dabei ertappt, wie ich es gesagt habe. Das heißt wohl, dass mein Leben jetzt vorbei ist. Zumindest die nächsten zwei Minuten. Ähm, ich äh, gehe jetzt kurz ins Kissen Kissenwein und wir sehen uns nächste Woche. Ciao mit Au.